0: Bienvenidos a Messi Este es su podcast favorito, cosas como casado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez y como casado estamos disfrazados porque es el mes de Halloween. Roberto, ¿cómo
1: estás? Bien, güey, feliz de estar aquí. Eres pues, un, un, Hawk un, Hawk Soy un hot dog. Esta cosa tenía un sombrero, pero estoy bien cabezón, güey. Sentí, me, me sentí así como tortuga ninja. Creo que lo pusiste de chica, güey. Sí. Estoy de Pedimos un disfraz de pareja. Ajá. Pareja heterosexual, porque al sí, parecer... Al parecer yo estoy usando el de vieja. Al, al, al parecer no hay para parejas que no sean hombre y mujer. Ajá, pero sí. bueno, a mí me tocó el de... Oh, bueno, yo te pedí si podía yo por favor usar el de, el de hombre, que es el de hot dog y tú usaste el de mujer
0: no o sea yo, yo, yo es, somos un hot dog y unas papitas sí 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 y yo no sabía o sea, yo no sabía que era de mujer sí pero sabía. ahorita que me lo puse me quedó como falda Tuviste
1: te, te, y... te como un minuto así güey Sí, ni te quiero ayudar estabas porque no, no podías ni siquiera para abajo ni para arriba entonces estabas atorado y te tuve que ir a ponerte el, el... pero bueno atrás, somos,
0: somos esta semana unas papitas y un mm. hot dog sí. qué tal esto lo cogiste tú
1: Escogí yo el disfraz y sí. escogí yo ser el hot dog porque no me gustan las papas.
0: Me llegó más de un mensaje y tengo que, tengo que nada más mencionar esto. Mensajes privados. Ok. Que están, ¿sabes? Hay gente que cuando siente ciertas cosas, te lo manda por mensaje privado y, y la raza cree que no los lees. La raza cree que no ves esas cosas, pero es de, o sea, la, la gente no tiene nada que hacer. Nadie le manda su mensaje privado a Bad Bunny y el otro tampoco tiene nada que hacer. Yo sí me intento está, no está verlos, güey. ¿Sí? O sea,
1: obviamente resisto la tentación porque claro. si es de que pues ahí están y te tengan... Sí,
0: nomás a ver quién está, a ver qué hay. Te quieres, te quieres no, no quieres ver las atrocidades de la guerra, te pones a ver tonterías. Sí. Eh, a ver quién está en Insta, a ver quién está en Facebook. Y, y recibí más de un mensaje diciendo, ya no obligues a Roberto a disfrazarse. Y yo ay, sigue su madre. La gente cree que yo te estoy obligando a disfrazarte, Roberto. Pues,
1: ¿no? sí, si hay una <risa> obligación, no así, <risa> si no están no Roberto está ay, en
0: serio, ay, Roberto está en serio y tú lo obligas a, a salirse de su zona de confort, maldito y eso que ya,
1: güey. No, es una época en la que los dos quisimos disfrazarnos. Está chistoso. M más tú que yo, más tú está que, que yo, más tú que yo, está de huevos, M más tú que yo. Pero este disfraz este disfraz sí me gusta, o sea, siempre, está de huevos, siempre este había querido disfrazarme genial. de hot dog. Es este está chingoncísimo. Uh -huh. es como de película de skate de los noventas, ¿no? Que siempre hay un batido disfrazado de hot dog en patineta. Está, sí. como, está como es como
0: video de Blink-182. Ajá,
1: exactamente. si ¿Sí
0: sale un güey vestido de hot dog en Blink-182 o no? Debe
1: salir en, ¿Alguien sale en, el de, en el de Man Overboard, según yo sí, sí, sí hay un video.
0: ¿Hay alguien que sale como vestido de algo? Hot dog
1: en y otras cosas. Blink. Sí, según yo estoy casi seguro que esa estética es de un video de Blink que sale un Batón en Hot Dog haciendo, patinando. ¿Quién sabe? ¿Viste que Blink va a regresar, güey?
0: Pero los originales, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te es, imaginas en,
1: eso? La campaña que hicieron es que empezaron a poner pósters en, en todo en países de Latinoamérica. Entonces en Ciudad de México aparecieron puros pósters de Blink. ¿Pero nada más YouTube. en Latinoamérica? A, 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 como yo tengo entendido, sí. ¿Pero que
0: van a volver pero con un tour por toda Latinoamérica o qué? Sí, no encontramos el foto. ¿O, al, o que van no. a volver los originales con Tom DeLonge?
1: Tom DeLonge, eh, Mark, Mark Hoppus el año pasado le dio cáncer eh, y como que volvió a empezar a hablar con Tom porque con Travis yeah. ya hablaba porque yeah. ya tenían una banda con Matt Skiba entonces como que mandaron la chingada a Matt Skiba y o, y otra vez la pues yo creo que también él sabía que estaba temporalmente Ajá. ahora acabaron sacando discos con este vato. no sé qué van, no sé cómo le van a hacer me imagino, no, me, imagino que, me imagino que van a ignorar esos discos y va a ser que bueno no vamos a tocar nada de estos últimos Ajá. dos discos y vamos a tocar solo las de Tom pero se va a re, va a regresar el line up original de Blink Todo soy unas para. papitas sí tú eres unas papitas
0: pero es... Que a ver, casi cierto, estoy, estoy papitas. Sí, güey. Pero
1: sí. Es que hay muchas bandas. Acércate al micro, güey, por favor.
0: Hay muchas bandas, es que tengo aquí todas las papitas. Digo,
1: si te lo puedes hacer así, porque la neta más, te veían más confiado así, güey. O sea, así y ya, ponte el micro una más cerca.
0: Hay muchas, hay muchas papitas, muchas bandas que pegaron cabrón cuando éramos niños y se, se están dando cuenta que pueden seguir tureando y que hay ahorita gente que, que va a seguir comprando los boletos. O sea, no es nada más la gente que estaba... La gente que voy a comprar boletos en el 98 o en el 2005. Sino que ahorita hay mucha raza que se quedó con ganas de verlos en vivo. ¿Sabes? El blink Guanerito. Un chico, yo nunca los he visto en vivo. y Me encantaría. Tú los llegaste a ver y bien cerca, ¿no?
1: Yo los vi, pero no con la alineación original. Yo vi el primer show de, de comeback que hicieron. O el, la, la, el, el primer tour. Fui yeah. a Austin y los vi allá. Eh, pero nunca he visto a Tom, Mark y Travis que es Imagínate. el que estaría cabrón. O sea, yo ten, tengo un amigo que se llama Nacho Redondo, que el güey siempre me manda, que ahora ha venido acá al podcast, es comediante, y siempre me manda noticias de Blink. O sea, mi, mi chat de WhatsApp con él es, porque el güey tiene una, una fuente muy cercana, entonces me avisa de las cosas antes de que las cosas sean públicas. Oh, wow. Entonces ya me dijo, oye, va a pasar esto, van a regresar, ¿A que el tour y la chingada. Qué chingón, ¿no? Este, y me dijo lo de, las, lo de los pósters en, 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 en Ciudad sí. de México.
0: Hace como dos años a, a Simple Plan, y los vatos también, o sea, eran de la misma época. Entonces el vato llega a decir, el cantante, que oye, este, cuando nosotros estábamos mero arriba, ustedes eran niños y no podían, no podían venir a los conciertos, pero ahora eh, ustedes ya tienen dinero y pueden venir aquí, y nosotros estamos viejitos, pero aquí estamos, uh -huh, ya... Yeah. Pero los datos de que lo, lo mencionaban, de que sí, sí claro. ajá, ustedes no podían venir. Siento que la mayoría de ustedes nunca habían visto un concierto de, 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 de ¿qué? Simple Plan. Sí,
1: Blink-182 es, es algo muy del de pues de la gente que nació entre el 88 y el 93, 94, ¿no? Sí. O sea, es, es muy de nuestra generación. Uh
2: -huh.
1: Y yo me acuerdo que al, al concierto que vino aquí en Monterrey no fui porque estaba muy morro, y porque no tenía dinero, y porque al, seguramente algo había que no pude ir, porque tenía 11 o 12 años. Sí, güey. claro, ajá. Ahora... Pues ya que tengo claro que 30, vas. claro que voy a ir a donde sea. Sí, sí, sí. Qué cabrón, ¿no? Y aparte Blink tiene un fandom muy, muy intenso. Y muy, muy grande. Me imagino. Este, entonces, pues en teoría Blink el bueno, YouTube va a regresar. Hay, hay posters en Ciudad de México. Si alguien ve los posters, mándenmelo por historias. Y, y las historias sí las veo. Cuando me taguen en historias,
2: oh, wow.
1: sí las veo por curiosidad. Porque mi, mi tag en historias es muy curioso. Güey, el, el, yo digo que el 30, 40% de la gente que taguea y me mencionan historias, es porque ve a alguien en la vida que se parece a mí, ve, ve a un vato tocando guitarra con chongo y me dice, ah Roberto Martínez le sabía la guitarra, o a, a, hoy en la mañana me desperté y, y, y había un güey en, 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 en un avión como que haciendo indicaciones que tenía chongo y, y el vato pone que los podcasts no dejan, no fue así, esa es el, la gran mayoría de los tags, gente que se parece a mí, que no tiene chongo, sí.
0: A veces me tallan cosas bien raras, <risa> una foto random, uh -huh. una foto random de alguien y como que la sube stories y un chingo de gente y las esconde a la gente.
1: También me, me tallan mucho en, en chiles morrón, un vergo, ah, de taya? que mira Roberto disfruta ahí un chile morrón.
0: Sí. ¿Sí? Chiste hace dos años, ¿no? <risa> sí, <risa> ya, no, pero, no pero, sí.
1: pero digo, sigo odiando el chile morrón, o, o sea, bueno. no es algo que he superado.
0: Ahorita somos un hot dog y papitas, no van, ¿no? Sí, según ciudadano. yo, la hamburguesa va con las papas.
1: Sí, va más con las papas. ¿No?
0: O sea, el hot dog, jamás he escuchado hot dog con papas. <ríe> ¿Cómo, güey? ¿Hot dog con papas? Sí, sí, sí. O sea, el hot dog <ríe> se sirve solo.
1: Pero puedes, ¿no? puedes pedir unas papas también.
0: Claro que puedes pedir papas, pero el hot, según yo, el hot dog es solo. Es un alimento solo. Y el que, el que es con papas es... Según yo, este, este no. disfraz está mal. T <risa> ¿Sabes? Nada más. Un... Tienes
1: tiene razón de que para no. mí el hamburguesa va más con las papas, pero si alguien saca con hot dog y papas, no va a ser de que, oye, carnal, ¿qué te pasa, güey? O sea, uh -huh. hace, hace bastante sentido. A mí no me gustan las papas. Yo evito las papas, yo nunca pido ¿Mita? papas. No, me, no, me, no son de mi agrado. Uh -huh. Para mí el papa es nada más una, un vehículo para... Poner salsa en tu boca, güey. Yeah. Entonces, lo importante es la salsa, no tanto las papas. Pero las papas, en generalmente, las dejo.
0: Ya, yeah. supe de, Hay un güey que seguía mucho de negocios, que ya le perdí la pista. Pero el vato hablaba de la teoría de las papitas en McDonald's. De que como McDonald's se metió... O sea, es un invento que las papitas van con las hamburguesas. Es inventado, es un extra. Entonces, y la cosa es, un cliente que ya tiene abierta su cartera, jala, De que, oye, ¿quieres unas papitas y un refresco por un dólar más? Ah, va a un cliente que tiene cerrada su cartera. Sí. Si le tiene cerrada y, y quieres ofrecer, el vato lo que hacía sí era real estate. El vato compraba y vendía casas y él, aparte, tenía otro negocio de poner albercas. En Canadá. Lo cual es una estupidez porque la mitad del año no la puedes usar. Pero bueno. Entonces, el vato decía, güey, yo estoy vendiendo la casa y un cliente que ya tiene abierta su cartera, le dices, oye, por 25 mil dólares más te pongo una alberca aquí y jalas. Ah, va. Entonces, los clientes que ya la tienen abierta son los que te compran <risa> sí. la... La alberca. Son los que agregan ese extra. Entonces, las papitas fueron, es un invento para que cuando pidas tu hamburguesa te agreguen una cosa más. Y eso aumenta el valor del ticket. Y, sí. y son millones de dólares. Sí, Nada claro.
1: Si, si estás hablando de la efectividad que tienen las papas en la hamburguesa, pues estás hablando que en la gran y mayoría palabra. de las veces... Que se una hamburguesas, se compran papas y es un upsell que, les, tú, que tú le estás dando constantemente al cliente que genera utilidades cabronas. En e-commerce en e hay upsell y crosssell y upsell es eso. O incluso también, por ejemplo, el hecho de que tú pidas un combo de, de un hot dog y unas papas. A lo mejor te lo, lo puedes pedir el combo grande y, y solamente te cuesta, no sé, 20 pesos más. Como ya tienes, como dices tú, la cartera abierta, ya es mucho más fácil que aceptes esta venta. A que si empiezas con la cartera cerrada desde cero. Y funciona yeah. tanto en e-commerce como en, como en McDonald's o en restaurantes. En que, todos lados lo hace Que esta manera, o sea, está. Eh, eh, la, la, el camino del negocio está estructurado como una escalera, en donde uh -huh. los pasos son no lo suficientemente intimidantes para que la gente diga que no y lo suficientemente tentadores para que la gente diga que sí. Entonces, generalmente creo yo que la regla, o oh, oh, no, hay, hay teoría que dice en e-commerce es, es del 20%. Un buen upsell es meterle un producto más de 20%, si tú estás vendiendo algo de 300 pesos, un buen upsell sería algo de 50, 60 pesos, porque sí. no es tanto a comparación de lo que ya tiene el cliente para, para que sea efectivo. Es buena teoría. Sí, güey.
0: Ahí para toda la raza que nos está escuchando, si pones uñas, agregas una cosita más, ah por cierto, por un poquito más te agrego tal cosa,
1: pum, ¿Tú, ¿tú son opinas? millones de dólares
0: a la larga, es una locura.
1: ¿Tú qué opinas de las papas?
0: Están ricas, o está sea, sí. bien, pero ¿Tú? si te pones a analizar, creo que no va con la hamburguesa. Ah, creo sí, que ah, la wey. hamburguesa debería tener algo que te ayude como a digerir, no hay que inflarte más, ¿sabes? <ríe> si te pones a ver, es que la papa es muy,
1: es muy barata, pero las papas son muy baratas. Sí, ¿has visto cómo se hacen las papas? Las papas que, En in -N out ajá, las papas a la francesa. Sí,
0: ¿has visto la sal que le ponen? Pero, no, has, pero
1: es una máquina que corta una... Papa real, o sea, Anata, una papa real. No he visto esa nunca he visto esa Nunca no, Lo que he visto es si cuando, hay...
0: abren, cuando abren así de que de una bolsa y echan chingos de papitas. Y Yo, le echan aceite y le echan la, la sal.
1: Me acuerdo que lo vi en, en, en In-N-Out eh, a un vato haciendo papas y es una maquinita... Una papa le... original. Sí, una papa original que la meten como a una, a una máquina que es este ya, pedo. Ah, sí. Y la aplastan y salen las tiritas, güey. Y ya esas, esas después las meten en aceite, no sé en qué, la, en qué las... Chingón invento, ¿no? Sí, en qué las meten, pero es un invento pues, no, no, no. Bast bastante consumido. Y luego ya aquí están las papas hechas ya. después de que las cortan.
0: Ay, húmedacito el pedo.
1: Sí. Ah, ve nomás. Tú como que no tienes una opinión fuerte sobre ninguna comida.
0: No. No, no, no. O sea, es de... Eh? ¿Sabes? Es, es la gasolina para continuar. Una vez me lo dijo un compa japonés. Y, y creo que tiene, tiene sentido. sácate el micro, güey. ¡Ah!
1: Es que tengo papitas aquí en la pero, cara. Muévete el micro más, más así. Check, ¿Sí? check,
0: check. Sí. Yo me veo con madre, ¿tú no? Sí, te escuchas bien, ah. pero
1: siento que en el audio se va a estar escuchando un poco
0: Ah, shit. Hablado.
1: Ok. Y luego iba a hablar bien fuerte y tú vas a ser. Yo papitas. Sí. <ríe>
0: Una vez eh, estaba con un compa japonés y a mí me vale madres la comida. Cuando estoy viajando es de que, güey, vamos a cualquier lugar, comemos y, y a la chingada. Vamos a cualquier lugar, una pasta un chévere y vámonos a lo que sigue. O sea, yo cuando viajo no es por la comida, sino por otras cosas. Y el rato me dijo, hay mucha gente en Japón que vive así y hay gente que no. Güey, la comida es como gasolina para continuar tu día. Y hay otras personas que es, no, la comida es el día. La comida es es el momento. Sí. Entonces el rato me dijo así y fue, que no, creo que tiene sentido. Pero pues yo sí soy de, güey, puedo comer... O sea, cualquier cosa nomás para aguantar. O sea, no es la parte chida. Igual y me falta algo. Yo, yo falta en, en Monterrey, papinas, en
1: Monterrey soy como tú. O sea, de que los, ahorita estoy comiendo nada más lo que me da más, más energía, lo que no me manda tanto a la verga y uh -huh. lo veo como un trámite. Pero yo cuando, cuando viajo sí estructuro mucho mi viaje a, a qué restaurantes quiero visitar. ¿Esta? como Sí, la es que ¿Algún sí,
0: restaurante así que, que quieres visitar o algo que quieres...? Es que hay un
1: blog de comida y esto lo, lo he compartido. Esto me lo compartió justo Rosarín. Uh -huh. eh, hay un blog que se llama Eater. Que es muy bueno yeah. y tiene estos güeyes que, no sé, no, imagínate, te voy a decir un número. Tiene 10 vatos que escriben artículos sobre reviews de comida y estos vatos los mandan por el mundo. Entonces van a Monterrey o van a Río de Janeiro y hacen un blog gastronómico del lugar. Entonces yeah. tienen este artículo estampa que son los 38 restaurantes esenciales de inserta la ciudad que tú quieres. Y en estos 38 restaurantes no solamente te ponen restaurantes mamones, sino que realmente te pintan una buena foto de cómo es la comida allá. Te ponen restaurantes de barrio, restaurantes baratos, restaurantes muy caros, restaurantes fast food. Entonces te, te pintan como, cómo es la gastronomía en el lugar. Eso es lo que normalmente yo hago cuando voy a una ciudad es checo el blog de ITER. Yeah. Si la ciudad tiene un, un artículo, veo dónde comer. Y la neta es que hacen muy buen trabajo. Y, y, y a raíz de, de ese descubrimiento... Cuando voy a ciudades, sí planeo de que, bueno, chile sí quiero probar esto, quiero ah, comer por acá. Y
0: comidas. Y entiendes un
1: chingo ¿Pero no de. no tienes que hacer reservación? Pues la, la haces. Yeah. Digo, depende, ¿verdad? Hay, por ejemplo, hay una lista en Monterrey que, que, pues, hay restaurantes, está como La Nacional, por ejemplo, que es un restaurante muy mamón. Y también hay unos tacos allá por el aeropuerto. Pero Depende todos... del restaurante, ¿verdad? No.
0: Pero todos en Monterrey, ¿cómo se llama? Como que siempre tienen lugar, ¿no? O sea, nunca he tenido un problema de que un restaurante esté lleno.
1: Los fines de semana sí, güey. Ya. Yeah. O sea. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero. si pasa los fines de semana de que
0: no hay lugar, tienes que hacer reservación.
1: En restaurantes que están de moda, sí. Uh -huh. En los fines de semana es difícil conseguir. Eh, no, mes, no como uh -huh. Nueva York. Claro. Que, en que en Nueva York, por ejemplo, si es de que puta, tengo que hacer mi reservación un mes antes. No, aquí con que a las 5 de la tarde no hay reservación seguramente. Una tiene, hora ¿verdad?
0: antes, preguntas uh -huh. si sí te arman
1: algo. Sí. Pero si llegas en, en el momento, eh, normalmente los fines de semana los restaurantes sí popularzones sí están uh -huh. llenos, pero no como en otras ciudades, ¿no? Ya. Yeah. Pero sí, yo esto es algo reciente. Yo creo que tengo como dos o tres años que al Chile cuando viajo sí me clavo en dónde comer. Y está chido. Es, es, de, es de lo que más me gusta el viajar. Oh, pero aquí en Monterrey no tanto.
0: Ahorita, ¿cuál es tu restaurante favorito en Monterrey?
1: Eh, pues ya tengo rato con, con la comida japonesa de moda, güey. El ryoshi ese que voy mucho. Ah, me gusta. el ryoshi Hay uno que se llama Otaro, que también es muy bueno.
0: Hay uno que se llama Kampai.
1: Hay uno que se llama Kampai. has probado? Que, ¿no? Está rico. Sí, también es bueno. Aquí en Monterrey hay muy buena gastronomía. ¿Mmm? cuando menos eso ha sido mi experiencia, la neta ah, hay muy buenos restaurantes, este... hay uno que se llama
0: Papalote, que vende unos tacos de carne asada, sí también Sí, es que, bueno. que tiene un bonito presentación, y está en Over Eats, sí, ¿cuál, cuál, <risa> es tu,
1: ¿cuál es tu restaurante favorito?, tú eres más de pedir a domicilio, ¿no?,
0: sí, yo soy bien de pedir a domicilio, pero ahorita, y este es, este es como de, de comida rápida, pero me vale, hay uno que se llama Taco Palenque, mm. qué rico está, no mames. Yo soy más Team Taco en la ¿no? No, neta, sí. Taco Palenque es increíble, es increíble. Los cortes que traen. O sea, sí, sí es carne que cortan y te la sirven en un taco y está muy rico. Y tienen una isla de, de ensaladitas. Sí. Te sirves cosas. O sea, yo sé que no es un restaurante del buen comer, pero puta, qué rico está. O sea, nunca, sí. nunca, nunca decepciona Taco Palenque.
1: Fíjate que yo. Eh, a mí me gusta mucho Taco Bell y recibo mucha mierda, entonces como mm. que me cerré en mi propia opinión. Y Taco Palenque y, y Taco Bell son como que enemigos. Entonces, por son? mucho tiempo, el, dentro de la comunidad de Taco en tec, tex -mex, en Texas, Ajá. ¿no? Entonces, por mucho tiempo me, me cerré a Taco Palenque porque lo veía como competencia de Taco Bell. Y luego una vez fui y la neta es que sí está muy bueno. Yeah. Sí, 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 es un gran lugar. Había uno aquí en, en Monterrey, creo, y no le fue muy bien, porque también no era el lugar para... Para, un, para, taco bell, un taco Bel. Un taco Palenque también, ¿no? Hay
0: un taco Palenque ahorita en
1: Monterrey. Ah,
0: creo, creo que van a abrir un segundo. Es que es de la familia de de,
1: ¿De la familia Palenque. Pollo Loco. Ah, neta?
0: Sí, si ves el logotipo es el mismo tipo, entonces es de los mismos del Pollo Loco. Y Taco Palenque lo hicieron para sí, era como Tex Mex, pero ya está empezando a bajar. Ya. Yeah. Pero está muy rico. Está, está caro, o sea, sí los precios sí son como la carne más cara, pero pues, lo vale. Está ¿Y tú
1: rico. lo probaste aquí en Monterrey?
0: Sí, de ah, hecho, sí, no, este, este en fin Monterrey. de semana fui a Laredo, okay. a Laredo, Texas, fui manejando por primera vez en años, hace años que no voy a, a Texas ¿Y a qué fuiste? Fui a recoger como unos productos que habían llegado, son unos prototipos de cosas que vamos a hacer mm. y ya ordené nuevas patinetas Qué chingón Eso va a estar divertido Mira, Pero... digo,
1: en, esta, en esta portada no saliste con la cara esa
0: Ah, mira, o, o, no, o sí, quién o, sabe o, Bueno, sí, quién sabe <ríe> Me pusieron una pokebola sí.
1: That's fun bueno, pediste más patinetas con tu cara.
0: Sí. Porque <risa> <Sí. risa> se agotaron. O sea, madre. Hey. Vamos a buscar
1: las patinetas con tu hey, cara. Si
0: se están agotando, las patinetas Jacobo estarán. Aparecerán ahí. Sí, sí, ahí están. está, creo que yes
1: Ah, pero sí, esta, esta, no, no, es la, esta no es la cara la de la que sales como. Esa
0: es la. Es la... Pícale, pícale el link.
1: Pero la, la No, la cara de todas las portadas es una que sales como con cara de así, como de muñeca ah, inflable, ¿no? Sí, sí, sí. <risa>
0: Pero sí, look at that. Pero bueno, vamos a pedir más porque se está agotada. Todas están agotadas.
1: Entonces pero fuiste a, re a recoger muestras, me imagino. Fui, fui a recoger
0: ciertas cosillas. Eso va a estar divertido. Y, y hace mucho que no iba manejando. Y me sorprendió. fue que Estuvo muy tranquilo. Y mucha gente me dijo, "Güey, cuidado, cuidado, la, la chingada. Mi experiencia, que no es la experiencia, pero mi experiencia fue bastante tranquila. Sí. O sea, realmente, realmente se siente vacía la carretera rumbo a Laredo, Texas desde Monterrey, porque se me hace que sí se puso muy peligroso, ¿no? Sí. O sea, yo realmente realmente vi menos de 100 carros en todo el camino. O sea, sí. fue muy libre.
1: Yo, yo manejé hace poco también por, por ahí y también una experiencia bastante tranquila, güey, o sea, no, uh -huh. no me tocó tanto tráfico, pero, pero sí hubo un punto en donde se sentían, bueno, no sé, todavía se siente, o sea, vas por la carretera y te sientes un poco
0: sí, inseguro, como que, nervioso,
1: sí. por toda esta... Como información que, no hay comunidad. que consumimos de no mames, pues claro. está peligroso. Yo he visto
0: videos que son historias de sí, terror, sí, sí. videos de, de y todo en, tipo. Y en
1: ese cruce, antes de, de pasar al, al otro lado, uh -huh. se, se siente un poco de tensión. Sí,
0: ha habido, hay mucha gente que ha cruzado por esa carretera y es como un triángulo de las Bermudas. Sí. Que de repente desaparecen y no hay información de nada.
1: Yo iba mucho por allá un tiempo. Ahí en el, en el uh -huh. antes de cruzar está el Boulevard Colosio. Ya. Que está, uh -huh. que está la cabeza ahí de Colosio. Ahí, uh -huh. por ahí he dado conferencias y... No. ya hace tiempo iba muy sigo para allá, pero... Yeah. Pues,
0: ya Después me de llegué. años me fui manejando y fue que...
1: Pues, estuvo bien. Digo, también por COVID, ¿no? COVID dio en la madre a... Sí, la frontera. La frontera. O sea, COVID le dio en la madre a, a, a viajar eh, por... Tierra a Estados Unidos cerraron por muchos la, años cerraron la frontera. y le lleva un poco la verga, entonces mucho tam, también la diferencia de precios porque antes tú ibas de shopping a, a Estados Unidos la diferencia de precios ya es mínima sí. ya tienes plataformas como Amazon, estas plataformas donde puedes pedir, todo, uh -huh. entonces ya cada vez hay menos incentivo ya no hay para productos, tomar el riesgo.
0: Ya no hay productos en Estados Unidos que no haya en México. Sí, es eso. Hay ciertas cositas o lo de pasar ciertos prototipos si es un pedo sale mejor de que ir por ellos que que traerlos hasta Monterrey. Pero. Fuiste de vuelta. Sí, en un mismo día. El regreso, el regreso estuvo bien tranquilo, pero estuvo lleno de, de camiones. Okay. Estaba regresando y estuvo lleno de, de camiones de carga. Y estaba bien entretenido, no había nada que hacer. Estaba viendo de que las placas de todos los camiones de carga y no mames el, el tratado de libre comercio que tenemos, ¿eh? O sea, había camiones de Canadá, de Estados Unidos, había uno que decía Alaska. Yo estaba ahí nada más viendo todas las empresas que eran puras empresas de, de logística. Todo era así, Logistics, esto tal, esto tal. Y son puras super empresas que se encargan de traer tu, tu contenedor desde China hasta tu casa. desde que, órale. Estaba muy entretenido y estuvo lleno. Hubo un momento donde estaba de que en tráfico y eran puros camiones y me sentía seguro. Sí. O sea, que, ah, ¿Sabes? No es de que desde lejos te ve una camioneta y te empieza a seguir. No, era de que estuve entre camiones y eran muy poquitos muy los <risa> carros. O sea, sí, si que... venía
1: una camioneta los camiones se tiraron el paro. Estaban sí, claro, el... ¿no?
0: no había forma de cruzar, no había forma de, de rebasar nada. O ahí sea, estaba entre camiones y dice que, está, está bien. Estuve buscando podcast. Lo voy a decir, lo voy a decir. Están de súper huevo un chingo de temas que están... Int Por primera vez intenté escuchar podcast en México. Podcast así de lo que está en top. Y no mames, güey.
1: No, o sea, la mierda a mierda la Le voy a tener a, a todos, la, a todos, güey. Saludos, amigos. La, la opinión, la la con... opinión mía es mía, güey. Sí. Chinga sí. <ríe> chingo a
0: todos. Guau. Wow, o sea, todos los podcasts es de como que gente queriendo decirte qué hacer. Estaba buscando algo tipo nosotros, pero que no fuéramos nosotros porque esto ya lo he visto. Pero algo tipo de, hey, vamos a cotorrar de lo que sé y ya. Hablar de algo y ya que te interesó y ya. Todos eran de, te voy a decir cómo vivir, amiga. Ya, este güey ya no lo vale. Lo... Gente que no sé si tiene el de este de psicología. Pero gente diciendo cosas que es de que necesito ver tu cosa de psicología antes de estar hablando de este tipo de cosas. De cómo solucionar problemas como ansiedad y así. Desde que, wow, 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 wow. O sea, estuve, estuve un ratito escuchando diferentes podcasts. Y fue de, estoy seguro que necesitas, o sea, si vas a dar un consejo de psicología o de cómo lidiar con ciertas cosas como la ansiedad o la depresión, aparte de que hay diferentes niveles de depresión, yo necesito ver tu título. Muéstrame que, que estás preparado para dar este tipo de consejos porque puede llevar al suicidio a alguien.
1: ¿Pero lo, lo tienes. o Por no o tratar
0: no? correctamente, no sé, pero pues sí. no se escuchaba como, como si sí. ¿Por qué? ¿Cómo, ¿cómo se escucharía no mames, un güey con título? Escucha, lánzate. Un día estos vamos a la radio,
1: Texas. O sea, si tú no me escuchas, ver... y dices: ¿Estado tiene título o no tiene título?
0: No, no estamos diciendo a la gente cómo vivir o cómo lidiar cuando se sienten tristes. Ya. ¿Sabes? O cómo hacer. No mames. Vi, estaba. Todos los podcasts son o de terror, y que es leyendo las experiencias de otras personas. O de que. Sí, te voy a decir cómo vivir. Hombres y mujeres diciendo: Mira, esto es. La, las 10 reglas de tu vida. Estas son los tales de tu vida. Esto es. Y es o sea, como que falta raza nada más queriendo agarrar el coto Y creo que esos son los podcasts más indies Ok Más los que no están en el top 200 Pero son esos podcasts que están como por ahí Y ya Estuve ahí viendo un podcast de unos vatos que conozco <coughs> Salud Gracias Que se llaman ¿Cómo se llaman? En plan tranqui Ok Y son dos vatos Crow Valdez y Ricky Barker Y están hablando de sus exes De sí, esta vieja me puso el cuerno hija de la chinga y yo estaba bien entretenido Escuchando la historia O sea, nada más te quieres salir de donde estás Sí, pues es que
1: eh, depende, o sea, es un o formato sea, que a ti te gusta. Ajá. A, a mí, por ejemplo, pues es que... ¿Qué yo, tipo
0: de podcast te gusta escuchar?
1: Fíjate que yo ahorita traigo muy de moda uno de... Pero son gringos, uno uno de un güey que ni siquiera es gringo, es un vato ruso que se llama Alex Friedman. Ajá. Eh, la neta, hace muy buenas entrevistas. Ya, pero es como queriendo es, analizar un es tema. Es un güey ¿no? muy robótico, como... sí. la neta, pero a mí me gustan mucho las entrevistas que hace. Ya. Eh, me aventé también el de Natalia furcada que sacó un podcast de su nuevo disco. Natalia Forcada sacó un
0: podcast de su nuevo disco. De su nuevo disco. Okay.
1: Eh, digo, es más como promocional sobre su nuevo disco y sobre el mm. behind the scenes, está bueno. Empecé a escuchar el de How I Built This, que la neta sí es un podcast bastante bueno. ¿De quién es? Eh, es de un güey que se llama Guy no sé qué chingados, pero es un podcast trata? muy grande. Es, eh, uh -huh. Pues entrevista a CEOs y a dueños de las grandes empresas y ya. les pregunta cómo lo construyó.
0: Pero también es como muy, ¿sabes? Muy profesional, pues sí, yo empresas. Pero pues dinero. yo tenía ganas de
1: escuchar algo así. Me aventé claro. la historia de Instagram. Me aventé. Hice uno con Casey Neistat. Me aventé mm. el de Casey Neistat. Y traigo ahí varios en Q que quiero escuchar. Eh, y de, depende del humor que. O sea, por ejemplo, a veces me aviento un, algunos de Rogan. A veces me aviento unos de Rogan con peleadores. Si es que quiero escuchar MMA o a veces con yeah. comediantes.
0: Andrew Schultz tiene uno muy Andrew bueno. Andrew
1: Schultz, el de Flagrant, es muy bueno. Muy Tim bueno. Dillon es otro, otro pero comediante. Pero ve como el de bueno. Andrew
0: Schultz también es de que, güey, vamos a ver de pendejadas. Oye. Sí.
1: Pero cuando te, cuando tengo ganas de escuchar a alguien en ese tono, escucho eso. Hay veces Ajá. en donde si quiero al chile quiero algo más serio. Yeah. Y pues escucho el de Lex Friedman o escucho el de, el de Javier Build. Hay que pues ser por
0: personalidades, pero sí. yo soy de... güey, Sácame. Wey, estaba en la carretera. Y son tres horas de carretera desde que, güey.
1: Escuché uno... Cuéntame,
0: cuéntame cómo tú te puso el cuerno. O sea, escu
1: ¿sabes? Escuché uno muy, muy, muy específico que me recomendó. Me lo recomendó Pepe Madero, justamente. Okay. Que ese gato siempre saca podcasts que dices, carnal, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué está escuchando este? Uh -huh. eh, por ejemplo, este güey me había recomendado hace mucho tiempo, que este nunca lo escuché, uno que hablaba sobre los beefs entre dos bandas, y la chinga, y te contaba la historia mm. de por qué estas dos bandas son Chisme. Salían. Chisme, es un chisme 100% <risa> musical. Yo no, no, no me fui por esa vía. Uh -huh. Y luego me recomendó un podcast de un güey que es un actor, que es un actor semi-reconocido, Creo que salió en The Office o en algún show. Mm. No como protagonista, sino como uno de los secundarios o de los terciarios. Y el podcast se trata sobre cómo este güey, cuando estaba empezando a ser actor, eh, lo, lo iban a castear para una serie de HBO que se llama Band of Brothers. que Es una serie muy ah, famosa. Okay. En, esta serie sale, en esta serie sale Tom Hanks. Que Tom Hanks es un... Que, de hecho, ahorita estábamos viendo a Tom Hanks. Uh -huh. este, Tom Hanks es como un vato muy querido en Hollywood. Total, güey, castean a este vato y le dicen, sí, va, hacer arma... Y ya cuando ya está prácticamente dentro, lo llaman a una audición extra. Entonces el vato como dice, ok, bueno, pues vamos a una audición extra. Hace la audición extra y va con Tom Hanks y Tom Hanks le dice, ¿sabes qué? No se va a armar, güey, porque tú tienes dead eyes. Tienes una mirada muerta. No sé cómo describirlo, okay. tropicalizar Entonces el podcast se trata... 10 años después de la experiencia en intentar explicar por qué Tom Hanks le dijo que, que él tenía The Dice. Entonces habla con gente y dice: Oye, güey, ¿tú crees que tengo The Dice? ¿Por qué crees que Tom Hanks habría dicho esto? Qué hueva, y... una oportunidad así, ¿no? Es que. Pero, güey, se me hizo bien cabrón que el podcast se trate de eso. o sea, o sea bueno. Un está... evento que Tom Hanks aún ni se acuerda, güey. Sí. Y le generaron un podcast a todo ese evento en específico. Y el vato habla con mucha gente. Es buen tema. Digo, a fin de cuentas se vuelve una excusa para hablar de historias de fracaso, ¿verdad? Ajá. Pero el podcast se trata sobre cómo este güey fue rechazado por Tom Hanks. Me imagino que eventualmente quiere que Tom Hanks vaya al podcast y platique con él. Pero escuché ese también. Y está muy bien hecho. La neta es que está... O sea, tiene un storytelling muy cabrón. Oh, bueno. Tiene mu efectos de sonido. Tiene como una voz de narrador. Y luego tiene entrevistas. Está muy bien producido el podcast. Y también me metió un capítulo de eso. No creo que si sí, lo siga escuchando porque se me hizo algo muy específico. Pero, pero me gustó haber estado expuesto a... Qué pero señor. pues sí, básicamente la neta es depende de qué trae ganas de escuchar porque sí. al el podcast. Hay podcasts que son de, son no de cotorreo, como este que es de cotorreo.
0: Estaba en. en, en... Está en carretera. Entonces como, güey, sabes, de que quiero distraerme. O sea, no quiero, aparte, estar pensando en no salirme del carril y pensar en alguna idea de negocio. Quiero estar no pensando en salirme del carril y como que guasear porque estaba solo. Sí. Si sí, no me atreví a ir con nadie, me da cosa, me da cosa porque siento que está peligroso, pero no no O sea, yo me la pasé bien. Y luego de regreso tenía que declarar, obviamente, que tenía cierta cantidad de productos. Entonces, sí me dijeron, güey, o sea, la gente que me entregó los productos fue de, vato, decláralo. Tienes que pagar como el 19% del valor de esos productos. Cuando cruces frontera en, en, por carro de Estados Unidos a México, no me pidieron mi pasaporte para entrar a México. ¿Eh? Pero, sí, nunca
1: te lo piden. Qué
0: raro, ¿no? No tenemos...
1: <risa> Eh, carnal, confío en ti, güey,
0: tú pásale, compi, bienvenido, o sea, no está pasando? casa en tu casa, carnal. Sí. Sí, sí. No me pidieron pasaporte, dato ah, curioso, pero hay mucha raza que nunca ha pasado en tierra, pero no te piden pasaporte para entrar a México de regreso.
1: Pero también es porque en, en, en Estados Confía. Unidos hacen tanto pedo para entrar porque necesitas visa ah. y necesitas permiso, uh -huh. en México no tenemos eso, entonces en México, pues güey, un, un vato que tenga un pasaporte gringo, si estás cruzando Estados Unidos, que va a ser el el, no sé, el 80%, bueno, el 50% y el otro 50% va a ser pasaporte mexicano. O sea, no hay una razón para estar tan, tan estrictos en ese sentido. Ya. Pero sí, no sé a sí. lo mejor deberíamos ponernos también nosotros pilas y perro. decir a esa ¿sabes que Gringos, un aviso para entrar acá, güey. No. Y nadie va a venir. Y nos no. lleva a la sí. verga, nos ponen impuestos, cierran <ríe> frontera, y se acaba toda la chingada de estos disfraces ya valieron madre. Y vuelve ¿Quién sabe la dependencia está pasando, de Estados Unidos.
0: Pero bueno, me fui... Declaré para, para mostrar los productos y pagar el porcentaje y, y había tres miembros de la Guardia Nacional. Entonces llega uno y yo, ¿qué es esto? ¿A qué te dedicas? No, pues hago tal, tal y tal. Ah, huevo. ¿Qué dijiste? Ya no hay un perrito. No, pues me dedico a marketing. Mm -hmm. es lo que digo. Si dices YouTube, you, soy YouTuber, las preguntas que vienen después son de que, a ver, a ver, baila. <risa> las, yo siempre digo marketing. Y cuando me dicen, explica, no, pues muestro de que amigo es cool o algo así. Ya. Yeah. Siempre, ¿tú qué dices cuando te preguntan a qué te dedicas? Yo lo he
1: cambiado y ahora sí digo que I have a podcast. ya. Yeah. ¿Neta? Y me dicen, a ver, le digo, güey, Google me la verga. Y, me, y he ¿Es tenido un resultados resultado así. Que... I
0: have a podcast. Ajá. Ya. Es que no hago, hago marketing para una empresa de ropa. O algo así. Pero. Antes
1: decía programador y luego decía autor. Y autor sí me metía en pedos. Porque yeah. de que, ah, vienes acá a distribuir. Entonces ya dejé yeah. de decir autor. Yeah. Y, y digo... O podcaster o a veces digo software developer. Que la neta ya no lo hago, entonces ya prefiero decir la verdad. Bueno,
0: me metieron el perrito, un perro grande. ¿Te metieron el perrito? K9. Ok. A, a buscar droga o no sé qué, no sé qué están buscando. O bus hay, hay perros que están entrenados para buscar billetes. ¿No está? Mucho dinero, porque lo que cruza de, de Estados Unidos a México es el dinero. De que porque ya, ya vendiste algo, ya hiciste algo así y están buscando fajos de billetes que tienes que declarar. Entonces me metieron ahí el perrito y en eso o los otros dos de, de la Guardia Nacional... O sea, ¿te tocó Oye. rojo, te tocó rojo? No, 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 yo me, me ah, hay, una, ejemplo, hay un lugar sí. para declarar. Sí, antes de, del semáforo, ¿no? Sí, en lugar del semáforo dices, a ver, tengo esto y voy a pagar el 19% del, de lo que vale, porque no quiero que me toque. Y me dijeron, güey, si te toca rojo, te lo van a querer quitar, y te cobran el 15% o una cosa así eh, por los días que te lo están guardando, tú tienes que ir a Monterrey por algo y regresar, y es de que, nah, chao. Entonces fue que no, declarar. ¿Y los de la Guardia Nacional ven este podcast?
1: Sí, la... ¿Sabías? Sí, pues justo con la de la esposa de que crucé. Bueno, pero ahí regresé por Reynosa. El, el vato de ahí de, 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 de la Guardia Nacional fue que, ah, eh, el vato del podcast. Con el uniforme ¿no? y todo. Sí. Y, fue, y me tomé foto ahí con, quería, con los güeyes. Ah, huevo, güey. A la guardia. Quería, Nacional quería, quería tocar... qué pedo, ¿eh? <risa> Se los juro que todo lo estoy haciendo
0: bien. <risa> sí, claro, yo quería tocar al perrito. No, no, no. Está que... trabajando, güey. Sí, no. Claro, es un perro trabajador. Es, es un, hecho, un perro para, que para tiene para un matar. trabajo. Sí. Es un perro que está... Solo es a la gente que está desempleada en este momento.
1: O sea, ponte a pensar en lo loco que es que un perro tenga un trabajo. Sí. Es un perro con un trabajo. Sí, está claro. trabajando.
0: Se necesita, el país lo necesita. Dependemos de su nariz para encontrar esos billetes. Esa
1: nariz que se mete en su culo y... Pues, sí, y ajá, huele mierda,
0: madre y media, pero está buscando algo. Y su misión es, si encuentro esto, igual croquetas. Entonces... Sí. Está, está condicionado a buscar billetes. Pero estuve ahí un rato y, y pues nada, tenía que buscar como una factura que yo tenía. Y, y en lo que me puse a buscar, llegaron otros tres camionetas a declarar también cosas. Increíble lo que la gente cruza de Estados Unidos a México, ¿eh? Un güey con un colchón enorme. Y yo de chequen ese pedo. O sea, <risa> ¿Ves al güey? O
1: sea, nada de chismoso. No, güey.
0: no, no. Pero llega una, una troca con un colchón enorme y fue, abran ese colchón. Ahí hay algo a huevo. en un colchón así medio viejillo. Y al otro lado llega otro güey. Eh, también declarando dos lavadoras. O sea, no de, de, Están bien chismoso, no, claro. Nomás así viendo, estaba viendo lo que me tendían a mí, porque llega la Guardia Nacional, te revisa, y ya que ven que no tiene nada, llega un güey del SAT y checa los productos, y checa tus facturas, y checa todo. Y sobre eso tienes que ir a pagar. Fue que, oh, interesante.
1: Pero, ¿Cuánto no, tardaste en hacer todo eso? Como 40 minutos. Un chingo, ¿no? Pero,
0: sí, pero es mejor a, a estar nervioso que te toques a ah, claro. dormir, que te tumben todo. No, es la, o sea, es que, la wey, manera de hacerlo. Es el trámite, yo sé a lo que voy, o sea, sé que estoy. O sea, fui a Laredo y regreso por productos de Amigos Cool. Ya. Yeah. Pero, sí, o sea, llega otro güey con lavadoras y fue de, man, <risa> o sea, si fuera a Guardia Nacional se estaría de que está para el chisme. Pues de, déjalos de ahí. qué es lo que está trayendo la gente. Pues seguramente pero está increíble trayendo la cantidad colchones y lavadoras. De, ¿sí, sí, claro, increíble la cantidad de cosas que, que están trayendo de un lado a otro. Y, y no es que no vendan colchones ni lavadoras acá, pero hay muchas comunidades que viven muy cerca de la frontera y le sale mejor cruzar, ir al Walmart y regresar. Sí. Sale mucho mejor hacer eso. Pero es de, uh, Se me hizo muy interesante ver la cantidad de cosas diferentes que la gente estaba cruzando de un lado para otro. También la
1: forma en la que incentivan de que vayas para allá es que en, en fechas decembrinas la, el tope de lo que puedes traer lo suben bastante, ¿no? Mm, me, lo, creo que sí. Lo suben como hasta 10 mil dólares. Yo sé dólares, que güey. son como... ¿Neta? Sí. Sé sí que son lo... como
0: 500, 10 mil pesos. Sobre bueno, me no, sí,
1: sí, Me pasé el lance con 10 mil dólares. Sí. 10 mil dólares. $10, 000, Creo que son 500 dólares si, si tienes en cash, lo más lo máximo que puedes tener, como yo tengo entendido, son 10 mil dólares. No, mames. Este, más no es que no sé pues, qué sea franquicia, ¿no? De Estados Unidos, México. El valor de la franquicia en esta temporada aumenta. Los okay. viajeros nacionales mexicana provenientes del extranjero ingresan al país terrestre pueden ingresar hasta 500, 500 de mercancía, dólares de sí. dólares El resto del año son 30, sí, es muy poco, güey. Okay. Sí, yo qué sé, me super sí, mega si pasada con 10 si, mil dólares.
0: Si te, pasas, si te pasas de 300 y tienes que declarar. Y tienes que pagar todo, de todo eso, el valor del 19%. O
1: so, sea, si compras un PlayStation 5, ¿qué pasa?
0: Es tu producto nada más. No creo que haya pedos. Pero si traes 3...
1: Hmm. Pero te pasas de los 300 dólares. Buena pregunta.
0: Buena pregunta. Es, Seguramente según sí. yo, es,
1: es que lo que hacen, digo, la práctica es, por ejemplo, si vas a comprar ropa, pues no la traes como ropa que compras, ¿no? Le quitas etiquetas y la chingada. Mm, o sea, es, es
0: como artículo personal. Cuando no, son ver, cosas
1: que no se puede sordiar, sí. por ejemplo, si compras un, un switcher, dices, carnal, pues ¿para qué chingada claro. te traes un switcher? Sí, ¿no?
0: Lo que están buscando es la persona que se está comprando, ¿sabes? De que 40 botellas de, sí. de whisky. La persona que está trayendo tantas cantidades que consiguió en algún lugar y es para vender en otro lado. La persona que está trayendo 80 cajas de cereal. Que, que, oye, hay que pagar impuestos sobre esto, porque estás afectando a la industria del cereal en México. O sea, sí. Tienes que pagar, tiene que haber un, un, un tipo de bloqueo o un tipo de medio que castigo para beneficiar a la industria local. Entonces, si sí. traes mucho de algo, ok, ya tenemos un problema.
1: Pero si se, si, se, si si te, traes... se te quieren poner este Cagantes te ¿Sí? pueden hacer mierda O sea, incluso sí, sí. tú como creador Puedes llevar dos cámaras de México Estados Unidos y cuando regalas te dicen Oye, no, las compraste aquí, las acabas de comprar Si no tienes tu uh -huh. forma de comprobar tienes
0: que poder comprobarlo.
1: Ajá, entonces también
0: Yo no traía nada yo de... Ese,
1: ese sí. es el, ese el pedo que está muy Bueno, yo a lo mejor seguramente me falta investigar mucho más pero, pero para mí siempre se me ha hecho como Bueno, está como en el aire ese pedo no
0: Qué locura, ¿no? Sí. Pero sí, obviamente el trip de ir y de regreso Está increíble la cantidad de camiones que están cruzando todos los días de México a Estados Unidos y de regreso. Está increíble eso. O sea, se me hizo muy interesante porque vi un chingo. Sí, sí. Me sentí seguro de camiones. ¿Por qué? Sí. No había retenes, no había nada. Fue puro camión, a huevo. Y ya, fue mi trip del día del viernes.
1: ¿Y regresaste? El viernes. El mismo viernes, en la noche. Yeah.
0: Y estaba, o sea, estaba todo, ¿sabes? Estaba manejando y estaba todo tenso de que, güey, estoy en una misión. Pero apenas llegué a Monterrey, está llegando donde decía, ya empecé, empecé a bostezar, ya empecé, ok, que okay, me relajé tantito. Y eso es lo peligroso que me dicen, ¿De ¿qué aguas, Porque cuando te empiezas a relajar, de que, ah, ya llegué, ah, ya estoy en el camino que conozco, es cuando la gente se empieza a dormitar Ah, bueno, pero ya,
1: ya te, te pinto, o sea, tampoco puede ser tan paranoico, ¿ah? ¿eh? Sí, claro,
0: sí, o sea, nada más tienes que estar de tiro. Sí, claro. Pero sí, apenas llegué a Monterrey, fue que, oh, ya. Como hay mucha gente que después de que cumple algo, o después de que cuide a su familia o hace algo, ya se enferma. ¿Sabes? Hay mucha raza que dice, ah, ya me puedo enfermar, ya me puedo.
1: Pero si vas muy tenso en la carretera, entonces. No, pues o sea, ibas solo, manejando... ibas solo. Solo, ya. Yeah.
0: Nada más estás atento a cualquier tontería, ¿sabes? Sí, sí. Tienes que estar atento escuchando algún podcast que. Que, que, que se deje estar atento
1: a la carretera. Que no te diga 10 reglas de la vida. Este, este, <risa> este capítulo se llama 10 reglas de <risa> tu imagínate, vida.
0: Imagínate, estás manejando y que toda tu vida la estás viviendo, mal. ¿Yo manejando de que. Pues, güey, hay gente que, <risa> que, si
1: no es, que si quiere escuchar eso. Sí, no, hay un mercado Y claramente, seguramente hay gente. enorme. Bueno, yo siempre, yo, a mí la neta no me gusta tanto el, 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 esa, ese, ese tipo de comunicación, pero en algún momento en mi vida sí si era algo que buscaba, güey. La neta, pues hay gente, yeah. es, depende de cada quien.
0: Yo, supongo que, sí, claro, supongo que es que también hay formas de comunicar.
1: A mí, no a mí claro, nunca sí. me ha gustado también, y, y eso es algo que comparto contigo, los podcasts que, por ejemplo, en, en Creativo, güey, los podcasts de invitados en donde la reflexión es ¿Qué aprendimos el día de hoy? Todos, mm. hoy aprendimos a que no debemos... No, güey, sí. cada quien aprende lo que se le hinche. Tú puedes ver un podcast mío y dices, no necesariamente me pinche que Roberto, nada. no quiero hacer las cosas como él. O el invitado de Roberto se pasó de lanza uh -huh. y aprendí a no hacer las cosas como él. O tú puedes ser un vato que dice, ¿sabes qué? Lo que hizo este güey está bien cabrón. Sí. Yo sí quiero hacerlo a mi manera. Entonces, uh -huh. no me gusta monopolizar el aprendizaje. Cada quien Oye, interpreta. Hay que
0: compartir la opinión. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero bueno. Hay mucha raza que tiene esa necesidad. En este podcast estamos disfrazados. A nosotros nos
1: vale madres. Somos un hot dog. También la, la, la... Bueno, tú eres unas papas. El hot no. dog, la salchicha es pura mierda, güey. ¿Neta? Son, es un, es es un cerdo. Es un cerdito. Es todo lo que les sobra al, a la carne de los cerdos lo, lo muelen o lo licúan lo pasan y, por lo, una... y lo ponen en un tubito que después es... Locura de invento, este ¿eh? estoy representando.
0: Locura de invento. Y eres un juego nada más con mostaza. Sí. No, no es... Que... ¿Eres la fan de la mostaza o no? Sí. Yo también,
1: muy fan de la mostaza. La mostaza es buena. Es el mejor condimento, güey. ¿Se
0: te hace? Sí, ¿verdad? Sí.
1: La ketchup está buena, la, la madera, mayonesa yo. está sobrevalorada, está buena también. ¿Le pones pepinillos? Sí, sí, sí. Sí. Pepinillo también, <risa> gran condimento.
0: Pero yo le puedo echar siempre las tres salsas. Hay raza que le ponen que jalapeños y, y a mí no... Yo no sé. por jala, jalapeños. jalapeños Yo si no, es indispensable, he pero sí,
1: sí hay y se ven, tienen buena pinta. Porque hay unos jalapeños que se ven como naranjosos. Ah, o sea, como que llevan un ratito sí, ahí. Sí, esas sí no me gustan. Yeah. Pero pepinillo y, y mostaza, sí, definitivamente. Pero bueno, hablando
0: de que estamos disfrazados, aquí te va la historia de terror de esta semana. Ok. Y antes de empezar con esa historia, te tengo que pedir perdón, Roberto. Ok. Y ahorita es por qué. Holy shit. Ok. Eh, esta historia se llama Bendito Alma <risa> <Okay>. <risa> el día de ayer todo el domingo, estuve como todo el día de que nada más olía como azufre olía raro okay. en todo momento olía raro dije, güey, ¿quién tiene una carnita asada que la está haciendo mal? pero todo el día de ayer sentía como un olor raro, y ya, o sea, fue un día cansado, fue un día nublado, estuvo muy nublado Me que frío, me que calor Hubo una sensación muy rara en el aire. Ya decidí dormirme temprano. Y apenas me acosté, caí profundamente dormido. Entonces, cuando caigo dormido, se aparece esta chava y se presenta como Lucy. Y yo de... Ok. Estoy, estoy como hablando con esa chava. Me, me pregunta de mi estaba vida. Estabas dormido y te cayó. Estaba, estaba soñando. Okay. Caigo profundamente en un sueño. Profundamente. Y, y me imagino a mí mismo en las calles de Monterrey Y se aparece una chava que se presenta como Lucy Entonces eh, empezamos a hablar Empezamos a hablar de la vida Le cuento absolutamente todo lo que yo hago Y, y luego me dice Oye, ¿te gustaría? Me dice, ¿qué, qué es lo que te preocupa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está en tu mente? Y dije, ¿sabes qué, Lucy? Me caga Que tenemos un podcast bien chingón Y no está en el top 10 de los podcasts en Spotify Ahorita me caga Lucy. Ah, ¿en serio? A ver, muéstrame. Y le mostré, mira todos estos podcasts culeros que hablan de güey. filosofía y de psicología y creo que no son psicólogos, güey. Mira toda esta mierda que está arriba de nosotros en el top 100 de, de Spotify. Y Lucy, después de hablar un rato, me dice, Jacobo, creo que tengo la solución. Y déjame, me presento bien. Resulta que Lucy era corto de Lucifer. <risa> Vio el podcast y dijo, yo puedo hacer que regreses a, al top 10 de Spotify. Nada más me tienes que vender tu alma. Y yo dije va, va. Me mandaron un contrato. Lo Hola, chinga. Estaba soñando, estoy soñando, ¿no? Estoy soñando, entonces no hay pedo. Firmo. Y luego me dice, se pone a ver el podcast y me dice, ¿quién es este otro güey? Yo, eh, obviamente parece entonces ya Lucy se convirtió en Lucifer y de repente se convirtió en un hombre. Un hombre grande y alto, y, y era Lucifer, era Belcebú, era todas estas madres que, que, que se le han llamado Satanás. El paso los, Satanás. Que se le han llamado por el paso de los tiempos. Y Lucifer me dice: ¿Quién es este otro güey? Y yo: Ese es Roberto Martínez, señor.
1: <risa> Será cabrón que tuviera un nombre que Víctor. Es de, señor, ese, señor Víctor. Ese es, ese es eh, Roberto Martínez, señor.
0: Me da su alma. Y yo, de: Sí, está bien, vamos a llegar al top 10. De que. Y Lucifer me dice: Sí. Vas a llegar al top 10, pero dame tu alma y la de Roberto Martínez. Y dije, va. Y la firmé. Lo lamento mucho, Roberto. Sí, te estás enterando en este podcast pero, que pero, acabo no, de vender, tu alma. No te había dado
1: un poder de mi alma, güey. No, no puedes firmarlo. O sea, se firmó, se firmó. Deporte no, no va a proceder para, para, a este pedo.
0: Y luego me dicen, ¿y quiénes son todos ellos? Y yo de la audiencia. Así es me das su alma, y yo de, ¡Halo, va! Y firmé el alma de todas las personas que nos están escuchando en este momento. En este momento, si están escuchando este podcast, esto es un contrato verbal, en eh, automático, <risa> en los, automático, términos, de este podcast salía en los que... términos del demonio.
1: <risa> salía que podíamos vender su alma en algún momento.
0: Entonces, lo lamento mucho, pero fue un sueño muy profundo y muy real. Y, y sí, firmé por el alma de todas las personas que están escuchando. De hecho, si dejas de escuchar, no importa, ya valió madres. Entonces, sí, en este momento, todos están enterando que he vendido su alma al diablo. A menos... De que lleguemos al top 10 en Spotify. Así se rompe. Esa es la meta. Si llegamos al top 10 en Spotify y podcast, se rompe el contrato. Y cada quien puede pegar por su arma después. ¿Y Pero fin... pues ya, de, de una forma como que ya sabías, ¿no? Ya lo sentías de que tu arma ni siquiera era tuya, que alguien se le había vendido a alguien. Pero sí, el día de hoy todos están enterando que, que he vendido el arma. Ya, luego me levanté. O sea, Lucifer, Lucifer me dio un apretón de manos y, y cuando sal, dejamos de darnos el apretón de manos, como que me raspó tantito y tengo como un raspón. No, o sea, cuando me levanté de mi sueño, o sea, amanecí con el mismo raspón, entonces yo supe que no fue un sueño, que sí le vendí, que sí anda? le vendí nuestras almas a Lucy.
1: Y la única forma de salir aquí es llegar al top 10 de nuevo en Spotify, algo que no depende de nosotros. <risa>
0: no, perdóname, Roberto, perdóname, no, la que, la que vender. no me dieron opción.
1: Pues bueno, esperemos que funcione tu contrato, güey. Te
0: cagas así de que se acaba tu vida. Y o de sea, que puta madre, porque estoy en el infierno? Según yo hice todo bien, doné a caridades y así. Sí, pero ¿te acuerdas que en el 2022...? Pero es que llegas a una contaron.
1: demanda con Satanás, güey. Sí, te vas a descansar te vas a un pinche proceso legal, güey. Sí,
0: no mames. Por un contrato...
1: Yo sí creo que si me muero y llega un proceso legal, si digo que carna a chile, ya, güey, ya estoy muerto. de ya donde me que tengas que... Legal. Sí, imagínate que pasa esto, me ah, muero y... que te y mueres que... Y, y todavía hay... Sí. Y tú de que no, pues hay un contrato firmado de que, <ríe> de que no, que no es a, a mi nombre, está, tú no puedes firmar. Entonces se, se genera una demanda, güey, estás ahí pinche seis meses esperando a que tramite todo, güey. Ah, mientras pinche es un fantasma de la tierra. Pinche burocracia del purgatorio, sí. güey. Sí, no, no.
0: Sí. De que nada no, ya a la verga. Ya, que settle <ríe>
1: Yo también traigo una, 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 historia, historia, de una historia, historia de terror. ¿Ah, sí? Sí. ¡Woo! Es una historia real.
0: Ok. Sí, es un caso real.
1: ¡A la o sea, madre! ¿Sabes qué es el juego Club Penguin? Ajá, sí. ¿Conoces la historia detrás del juego Club Penguin? No conozco no. la historia detrás del juego Club Penguin. El juego Club Penguin es un juego eh, inicialmente creado para niños, Ajá. en donde los niños podían tener una segunda vida siendo un pingüino. Entonces Ajá. se trata de este juego que es como una ciudad. Yo lo he visto... He visto cómo se juega, nunca lo he jugado yo, pero hay como jueguitos, tú tienes un trabajo, este, ganas dinero, puedes construir tu casa, puedes tener amigos, puedes tener novio, puedes tener novia. Y todos son pingüinitos. Y todos son pingüinitos.
0: En este como metaverso.
1: Entonces es un juego bastante inocente creado por Disney para niños. Ah. En donde la idea era pues enseñarle a niños cosas que les van a ser útiles una vez que estén más grandes, como no sé responsabilidades y la chingada. Era un juego muy didáctico para niños. Okay. El problema es que como todas las plataformas eh, que son abiertas, pues eventualmente usuarios que tú no quieres que estén van a acabar estando. Se empezó a pasar que había niños que empezaban a jugar con adultos. Entonces la regla del juego era no podías compartir información personal. No podían identificarte en vida real eh, y no podías tú compartir, ni no sé si tu nombre, pero información que te distinguiera en el mundo real. Okay. Pero la gente empezó a encontrar la forma, entonces ciertos adultos empezaban a poner en contacto con los niños y empezaban oh, a saber yeah. quién eran, en dónde vivían y empezaban a pasar eh, pues, distintas interacciones que no eran muy correctas, ¿no? oh, incluso madre. ilegales. Okay. Disney vio esto y dijo, sabes qué a la chingada esto no puede pasar, no tenemos nosotros manera de evitar que eso pase, entonces vamos a clausurar. Por eso
0: cerró Club Penguin. Vamos
1: a clausurar Club Penguin cierran Club Penguin y hay una comunidad muy grande de gente que realmente jugaba y había gente que en su momento era niño y ahora ya eran adultos y extrañaban mucho el juego y era una comunidad que mucha gente le gustaba mucho y era un juego que, desgraciadamente, por unos cabrones, eh, ya no estaba disponible. Okay. Entonces, ciertos programadores eh, cercanos al juego de Club Penguin desarrollaron una versión de Club Penguin en otro servidor y lo montaron. y Se llamó Club Penguin Rewritten. Agarraron el código base y lo hostearon a otros servidores afuera de, de los servidores de Disney. Esto siendo algo ilegal porque todos los derechos del juego le pertenecían a Disney. Entonces empezó hace como, creo como cuatro años esta versión secundaria de Club Penguin. Esta versión secundaria ya no tenía las mismas restricciones que tenían eh, los servidores de Disney. Entonces ya era mucho más abierto. Ya la gente podía decir maldiciones y se empezó a volver bastante tétrico.
2: Nah.
1: Había mucha gente que no sabía que estos servidores o que este juego de Club Penguin ya no le pertenecía a Disney, que ya no existía toda esta estructura y toda esta gente protegiendo la integridad. Entonces, empezaron a pasar cosas muy culeras. Eh, obviamente, ya sin estas restricciones, había muchos niños que se metían pensando que estaban entrando a en un juego de Disney y papás los dejaban pensando que era un juego de Disney y era un juego completamente abierto. Entonces, estas interacciones entre adultos y niños siguieron. Y se empezó a generar a raíz de esto una, una, una red de pornografía infantil. Güey.
0: Puta madre.
1: Entonces, obviamente estos adultos, pues, caían en estas prácticas ilegales, contactaban a los niños y después les pedían fotos y se generó una red de pornografía infantil. Güey. Entonces, Disney, al darse cuenta de esto y, y, y recibir quejas, dice, ¿sabes qué? Pues vamos a demandar a estos cabrones. Vamos a cerrar esta aplicación, vamos a llamar a la policía, vamos a arrestar a los responsables. Pasa esto, demandan a la aplicación, cierran otra vez Club Penguin y meten a la cárcel a mucha gente que está involucrada en esta red. Pasa el tiempo y renace Club Penguin Rewritten 2, que es otra versión de esta misma aplicación que ya no es tan descarada, creo que ya no puede decir maldiciones, hay un poco más de restricciones. Pero en este momento está activo, en este momento hay gente que está jugando Club Penguin, que cree que está jugando el juego de Disney, pero está jugando en una versión que no le pertenece a Disney, no, desarrollada por quién sabe dónde, en donde pueden sacar quién sabe qué información, y en este momento hay niños jugando en esta aplicación. Es un juego que me imagino que es un poco más seguro, pero no, no será, es, pues... Yo tengo conocidos que juegan el juego y dicen, pues sí, es un poco más tranqui, ya no está tan cochino como el, el Club Penguin anterior, yeah. no el de Disney, sino el 1, el Rewritten 1, pero hay gente en este momento que está jugando esta aplicación, que cree que está protegido por Disney, pero está jugando una versión pirata. Hay papás que están dejando a sus hijos entrar y jugar este juego, que parece ser seguro, que seguramente es seguro en el 98, 99% de los casos, pero está este peligro inminente uno. Uno de uno es que demasiado. se topes con un loco. Y en este momento hay gente pensando que le está dando permiso a sus hijos de jugar un juego de Disney cuando está jugando un juego de una persona que sepa la chingada quién es, que está haciendo algo ilegal y que seguramente acabará en la cárcel en algún futuro. El internet es muy salvaje. Es una historia de terror. Es una historia de terror real, güey.
0: El internet es muy salvaje todavía.
1: Y lo todo, y todavía si le pones esta, esta capa de que es un juego muy de niños, o sea, es un juego, si ¿sí lo has visto, it's ¿no? Sí, Son pingüinitos, es muy inocente y tú tienes tu trabajito y tus monedas y construyes tu propia casita. Pero han pasado cosas muy culeras debajo de esa superficie.
0: ¡Damn! Sí. A la mar, no sabía eso. Sí sabía que lo habían cerrado, pero no sabía por qué lo habían cerrado. Uh -huh. Pero tiene completo sentido. Sí, me contaron la es que, historia recientemente. Sí, abrirle abrirle como que la puerta a estar en un espacio público a los niños y está muy
1: cabrón. ¿Tú has jugado juegos en donde tengas que tener una segunda vida, como tibia, por ejemplo? Me
0: metí por pura curiosidad al metaverso. ¿Te acuerdas que me compré el headset y todo ese pedo? Me metí a ver eh, ¿cómo se llama? La madre esta de, de Mark Zuckerberg, la de la de Facebook, la que le pertenece a Meta. Sí, es que es se Ah, el que
1: eran los cuartos, todos estos cuartos que había. Sí, pero
0: que son puros monitos mm. y, y tú vas y hablas con gente. Me metí una vez. Y, y, ah, sí, ya me has contado estas historias y, sí. me, ajá, y, y me, me, me brandearon como Ah, eres latino, entonces quieres estar con puros latinos entonces, ¿Hablas español? Perfecto Entonces vas a hablar con pura gente Entonces en lugar de ver a todo el mundo Estabas en un lugar en donde había pura gente nada más hablando español Y, y llega un niño y empieza como a tomar fotos <risa> sí. Y, y me manda... ¿Cómo me vi, que tomar fotos? Me manda fotos? las fotos. O sea, tú puedes tomar como fotos.
1: ¿Y traes una camarilla ahí o no?
0: Sí, como... Hay algo... O sea, yo no sabía ni cómo usar qué, güey. <risa> pero tú no le puedes picar a nada cuando te mandan la foto. Te mandan la foto, o sea, por aquí. Ya. <risa> yeah. Entonces este güey era a clic, 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 y me mandaba... <risa> entonces yo me moví a otro lado. Te spameó de fotos. Clic, ¿sí? clic, clic, y me <risa> mandaba... <risa> no puedes salir. Y está raro porque te toman fotos en el mundo virtual, pero tú sientes que tu, tu privacidad está siendo invadida. Sí. ¿Sabes? Sientes que es que, güey, este monito se parece a mí. Pero, era un paparazzi. <risa> no, era un niño, un niño se nota que sí, era un niño. Sí, pero
1: era un paparazzi en el metaverso que estaba tomando fotitos. Sí, no, no, no. Pero
0: es como para trolear, está sí. raro, porque se ponen de que el pelo verde, se ponen, ¿sabes? Cosas que claramente no son así, no, es como, no son como se ven. ¿Sabes? De que, <risa> y tú sí te parecías tú, a ti. Sí, tipo así, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces se sintió raro y te mandaban, te mandaban, fue que, güey, qué incómodo. Y luego la persona fue y molestó a otra persona y yo me quedé viendo. Y se acerca conmigo otro tipo y dice: Nada más bloquealo, pícale la parte de arriba. O sea, es un acento como colombianón. Pícale la parte de arriba de él y bloquealo. Y yo lo intento bloquear y no lo alcanzaba. Y fue: Güey, no voy a estar bloqueando a cada persona sí. que me va a sentir incómodo en el puto metaverso. Pero pero eso fue lo que terminó reinando la experiencia de ese juego, el cual todavía vale. Entonces, sí. Vale como mil millones de dólares ese juego. O sea, la experiencia. Digo, es algo
1: que se puede arreglar fácil, ¿estás de acuerdo? Es un sí,
0: pero por ejemplo, hubo, hubo casos de acoso sexual en el metaverso y la gente decía, ay, ¿cómo crees? y le decía, Pero si cuando tú estás ahí, sí, sí, sí lo sientes cerca. si sí. sientes a la gente cerca. Entonces, sí, eso de, de la segunda vida, nada lo, lo hice una vez y no me dieron ganas. O sea, me la pasé raro, estuvo <risa> raro, dije, eh. O sea, para lo que voy a ver, para lo que estoy viendo, contra esto de una persona que me está siguiendo desde que güey, quítate la verga, güey. ¿eh? O ¿Sabes? Que quítate puñetas y te sigue tomando fotos. <risa> es <de> que. <risa>
1: a tu avatar.
0: Si lo pones en. Ah, si lo pones en la balanza es de que, nada, qué hueva, güey. O sea, estaba buscando dónde, cómo entretenerme, qué hueva eso. <risa> Entonces ya lo dejé de usar y mucha gente lo ha dejado usar por eso. Yeah. Porque hay gente rara ahí de que llega cualquier persona vestida de mujer y hay, hay raza que hace bromas. ¿Sabes? De que se viste de una de una morra, güera y se, te puedes poner crop top. Se viste de mujer y nada más hace. <risa> Te va corriendo y el otro la empieza a seguir. Le empieza a seguir. Y luego el otro, como la, la güera, dice: What's up, bro? Oh, shit. ¿Sabes? Pero que hay raza que cree que está conociendo gente en el metaverso y es que te puedes disfrazar de lo que sea.
1: Sí, pues es que está, también estamos dando los primeros pasos a una tecnología que es completamente nueva y siempre va a haber el guato que se aproveche de, sí, claro. de las vulnerabilidades. A ver, un Des, desde que empezó el internet, o sea, el, el ataque más viejo del libro. En, en cuestión de, de redes, es uno que se llama, creo que se llama Denial of Service, que es tú en una, en una red, por ejemplo, para saber si, eh, que se desconectó o okay? qué? Se desconectó, aquí está, ah, ya. Okay. Para saber si, una, si un servidor o, o si una computadora está activo o no, tú puedes mandar un ping y ese ping lo mandas con una dirección ip Entonces, si yo te, imagínate que yo no sé si estás este, conectado a la red, entonces, pero me sé tu dirección. Yo te puedo mandar un ping que es como un poke que hace cuenta en Facebook y tú me regresas el poke. <ríe> Ay, <cabrón. ríe> Entonces, pues es algo muy, muy inocente para saber si hay alguien presente en esta red en donde yo estoy conectado. Uh -huh. El primer ataque fue pues mandarle un chingo de pings al vato hasta que eventualmente colapses con
2: el, 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 el,
1: el servidor de, de la persona que tienes enfrente. Entonces, con tantos pings se genera un denial of service en el sentido de que tú ya no puedes atender nada más porque estás saturado de puros pings que te están mandando las personas. Yeah. Esto es como ese primer ataque cibernético de pues, las fotos, ¿no? Sí, ¿no? Encuentras una vulnerabilidad en una red y dices pues bueno, vamos a aprovecharlo y eventualmente eso hace que lo acaben parchando.
0: ya yeah. Al final pues cada quien es responsable de su vida y de su gente, ¿verdad? Cada quien es responsable de qué tecnología le dan a sus hijos pero, o sea, las historias de terror de ese vuelo van a seguir sucediendo. Como yo estoy viendo la tecnología, como estamos viendo, que ahí viene un nuevo Oculus y vienen nuevas cosas que de hecho un pendejo que trabaja en Facebook que se fue de vacaciones a México y se le quedó el Oculus nuevo, el Oculus 3, en un hotel. Y uno, un empleado se escucha la voz de que, ay, no mames, que sí, estoy de chingada. Y era un, diciendo, mira lo que se le olvidó a este güey, ya me lo quedé. Pero ese video se salía, tenía filtrado salía el porque decía, decía Meta Oculus 3. Mm. Y es de que, verga, este mierda todavía no sale y sale. Pero este es, ese
1: video que me estás diciendo se grabó, se está grabando un el wey,
0: Un güey lo grabó, no, grabó, de ah, que ya, grabó el... el aparato. Okay. Y era el prototipo. Es como, imagínate que trajes en Apple y se te olvida el iPhone 15. ¿Cómo, oh, Y ha pasado que se les olvide sí, el claro. último prototipo, el último celular. Entonces, a un güey en México se le olvidó el último Oculus. Es que fato. No mames, cabrón. Que... Está, está y, y los empleados del hotel hablando sobre, este oh, esto ya me lo quedé yo, la chica.
1: No, no Pero se... Pero es
0: noticia global, ¿de ¿ah? ¿eh?
1: No se habla mucho del impacto que tiene México en, las, en los descubrimientos o en los avances tecnológicos. <risa> o sea, realmente mucha gente que trabaja en Silicon Valley va a México a despejarse. Y en México es en donde se les ocurren los momentos de huracca. Ahora que estaba escuchando la historia de Instagram, pasó eso, güey. O sea, Instagram... El, el breakthrough de la idea se le ocurrió en una playa en Todos Santos. Aquí en, creo que está en claro. California, ¿no? En Baja California. Me imagino. Vamos a buscarlo. Hay que cagarlo, se escucha como para surfear, ¿no? Sí. Todos uh -huh. Santos es una población de la península de Baja California. Uh -huh. Bueno, estos güeyes... La, la historia de Instagram muy resumida es... Estos vatos tenían un, la idea de generar una aplicación... En donde tú pudieras compartir tu ubicación. Como como Foursquare, ¿no? Que era el, yeah. el, un app tipo de estas. Entonces, eventualmente se empiezan a dar cuenta que cada vez más los celulares tenían cámaras. Entonces los celulares tenían cámaras ya tan buenas como las, las cámaras que, que tú compras en la tienda. Entonces vieron una oportunidad muy grande. Entonces empezaron a hacer esta aplicación para usar fotos. Y empiezan a levantar fondos y levantan 500 mil dólares. En esta primera aplicación de, de, la, de la ubicación, que era tipo Foursquare, se gastan 5 mil dólares y dicen, ¿sabes qué? Por acá no es. Entonces este güey, uno de los dos fundadores, se va a esta playa a descansar para ver qué hacer con estos 500 mil dólares. Y en ese, en ese descanso ya sabía que iba a ser como una aplicación de fotos y le pregunta a su esposa de que, oye, ¿por qué tú no compartes fotos en esta aplicación? Porque ya había como 100 o no sé cuántos usuarios había en la aplicación beta. Y la, la esposa dice, no, pues es que al chile mis fotos no están tan chidas, no están como las de... y le dice un, el nombre a una persona. Y este güey le dice, ah, sí, es que sus fotos están chidas porque el vato usa muchos filtros. Entonces ahí fue donde le dio el momento de que no mames, vamos a enfocarnos 100% en hacer... Que esta aplicación tenga filtros para que una persona que normalmente no comparte una foto con un filtro diga, no mames, esto lo quiero compartir. Y eso fue el Game Changer de Instagram. Y se le ocurrió en una playa en México. Hay muchas veces en donde estas grandes ideas innovadoras se ocurren en, en lugares aquí en México. Y no, no se que cuentan se ¡Wow! Digo, no es como que... Tiene sentido. Sí, no es como que vamos a cobrar regalías, ¿no? Pero México sí es la musa para muchas personas. Es, esta, sí. es este lugar en donde puedes encontrar inspiración que después la apliques en tu vale, vida. Y la belleza de México es eso, es la musa para muchas personas. Y muchas sí. cosas en el mundo de la tecnología están influidos en gran parte por un descanso en México.
0: ¡Qué cabrón! Sí. sí. Y ahorita hay cada vez más eh, hispanos en Estados Unidos, entonces... Es una cultura que se va a terminar formando en un, como una sola. Vamos oh, a terminar teniendo como una, una sola cultura en toda la zona. Sí. Eventualmente. Y es una locura. Ahorita hay 50 millones de hispanos en Estados Unidos. Y fui a Texas, todos hablaban español. Nunca usé el inglés. Bien cabrón.
1: Pero y luego te vas más al norte y si... Ah, claro.
0: Te, un poquito, te vas al un poquito, Bible Belt. Al, al Bible, ajá. ¿Al qué? ¿Al qué? Al cinturón de la Biblia. Al
1: cinturón de la Biblia, que son todos sí. los estados más rojos. Nebraska
0: and shit. Y, y sí, de que... Sí, hay más gente hablando inglés. Pero, o sea, todo el fronteriza, todo lo que... ¿Texas ahorita todos hablan español?
1: Sí, Texas el teléfono está lleno vamos de... Vamos a terminar. ...español. Sí,
0: eventualmente va a ser una sola cultura, todo. Y eso va a estar interesante.
1: Suena como una canción de Black Eyed Peas. ¿Qué cosa? Que todos vamos a ser uno, todos... Sí, vamos a uno. Ev Pero,
0: eventualmente. y eh, ahorita que tienes la compu, busca Humans of the Future, Nat Geo. O sea, Los Humanos del Futuro, National Geographic. Mira, que las imágenes. Entonces sacaron toda una colección, mm. pícale esa de, de chingos de gente. ¿Esta? Sí, ajá. Todas estas personas son mezcladas. Son de que, ah, la madre, te fuiste a Twitter, güey. Sí,
1: para, para abrirlo un poco más grande la imagen. Yeah. ¿Se puede? ¿Está.
0: Ahí está. Todas las personas son mezclas de dos culturas. Entonces National Geographic sacó esta serie de fotos de gente que son mix. Eh, y, y sacaron, Pero son gente real esto Sí, son personas de verdad. Y sacaron el, los humanos del futuro. Y sí, eventualmente todos nos vamos a ver así. O sea, todos los humanos, no nosotros, pero todos los humanos van a ser una mezcla porque todos los humanos se van a mezclar por una cantidad enorme de cosas. Desde guerras, crisis, lo que tú quieras. Digo,
1: ya somos eso. Nada más que esto es todavía mm. un, un, una iteración después. Pero ya somos eso. O sea, ten, México, tenemos sí. características de muchas culturas, de muchos mm -hmm. y incluso va a seguir... tipos de humano Porque el Homo Sapiens fue el que acabó predominando. Pero pues hay gente que todavía tiene características de Neandertal, de, de, de estas otras especies de humanos que eventualmente se mezclaron.
0: Locura, ¿no? Pero sí, así es como se ven y, y, y se ven bien. Creo ¿Sí? que se ven bien. Pues digo, también la agarrar, agarrar la una raza, la raza no. que se veía un No, claro, estética, tú ves, ¿no? no, tú ves, tú ves a la gente que es mezcla, de que el hijo de alguien que es negro y blanco o el hijo de alguien que es asiático con blanco y todos se ven hermosos. Pues no, la naturaleza no, premia. No, 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 agarras, no. sí, bueno, agarras siempre. lo mejor de, de ambos, de los gym pools Hay más de dónde agarrar. Entonces, todas las personas que son mezclas no, son más bonitas. Busca mix mixed, Puta, mixed, de, mixed people. de entrada, el, el concepto Busca el, en, mixed people. Sí, y te, y te va a salir ¿Y dos esto. Todos son hermosos.
1: Estos güeyes son hermosos. No digo que no, la neta. quieres
0: tener bebés hermosos, sal con una asiática.
1: Esa es una respuesta más que bastante simple. Obviamente, entiendo que, que si tienes una mayor diversidad de características, tienes mejores me probabilidades, pero también ¿Te, agarras lo mejor? también te puede llevar la chingada.
0: ¿Cómo te va a llevar la chingada? Ay, el, ¿Qué el
1: concepto de belleza es 100% subjetivo.
0: Claro, pero, que, o sea, pero de este lado hay cosas que no son tan subjetivas. Hay cosas que encuentras atractivo y es por naturaleza, ni siquiera es subje subjetivo. Mm, no, no estoy hay cosas tan seguro. Que dices, ¿Sabes de qué? Ah.
1: Sí, no, 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 no le llamaría naturaleza humana, pero sí, por ejemplo, una persona que se ve que va a sobrevivir. Mucho tiempo, pues a, entiendo cómo eso. lo pudieras encontrar instintivamente atractivo. Uh -huh. Pero también puedes mezclar a dos personas muy distintas y te puede dar la chingada. Bueno, así no, funciona los... no
0: he quien...
1: pues, que así funciona la selección natural, güey. Eventualmente se acaba premiando lo que más funciona, que es lo uh -huh. más atractivo. Sí. Pero sí, seguramente en, en, en el futuro vamos a hacer una mezcla entre distintas razas y está bien, güey. El único pedo es que siempre los seres humanos vamos a encontrar maneras de distinguirnos del otro y eso genera racismo. No. Cada vez va a ser más ridículo porque cada vez va a ser de que, carnal, te sí, parece un chingo, no, ¿de qué lo está discriminando? Eventualmente,
0: eventualmente van a ser cosas que, que no tengan nada que ver con la raza. ¿Sabes? lo que Hay mucha gente que ya se distingue, pero por su religión, o por su preferencia sexual, o por, por su, su zona ya no, geográfica. Por pero, ya no es, ajá, pero ya no es de qué raza. Entonces, eventualmente eso debería de acabar. Porque todos podemos estar de acuerdo que eso está mal. Sí. Entonces, eventualmente eso es algo que se tiene que acabar, pero sí, va a estar muy interesante ver eso. No sé por qué estamos hablando de este tema.
1: Ahora que, que me enseñaste estas fotos, me recordaste, hay, hay, un, hay un álbum de una banda que se llama Cuarteto de Nos, que el álbum se llama Raro, y la portada de este de este álbum es este güey, que este vato se ve raro, ¿estás de acuerdo? Okay. La manera en la que crearon este güey es que combinaron todas las caras de toda la banda, güey, se generó este vato raro. Se, se ve como futurista, ¿no? Porque pues a fin de cuentas pasa lo que, lo que estamos diciendo ahorita, estás combinando sí, sí. facciones de, de personas distintas sí. en un ente que, está cool. que se ve futurista, que está chido. Está chingón, está muy buena la idea. Sí, la neta sí. Pues bueno, ¿qué más, güey? ¿Algo más que...?
0: Mm. ¿Hay algo de lo que podemos hablar? A ver. Hay una nueva tendencia eh, que se está hablando mucho en Estados Unidos, no tanto en México... Pero pues ahorita los medios nada más lo van a traducir y van a empezar a hacer los mismos, las mismas notas, porque siempre pasa. Pero hay una cosa en Estados Unidos que la están llamando quiet quitting, que significa cuando haces tu trabajo, o ¿cómo, cómo lo podemos traducir? No existe todavía el nombre eh, en español. Renuncia
1: silenciosa. Ajá, ándale. Okay. O sea,
0: renunciar silenciosamente en donde no haces de más en tu trabajo, nada más haces lo que te están pidiendo porque te pagan tu salario. Y si te pagan lo mismo, no importa qué, vas a hacer lo mínimo. Entonces hay gente que dice, güey, quiero que me despidan, o, o ya no quiero jalar, voy pues a nada más literalmente hacer lo mínimo, lo mínimo que se me pide para que me sigan pagando. Eso se llama Quiet Quitting, y están hablando de que era una tendencia, y hay mucha gente diciendo, pues es que ¿cómo esperas que trabajen eh, más, o que den lo mejor de sí si les estás pagando la chingada? Y también hay mucha gente que está diciendo, pues ¿cómo esperas que te paguen más, cuando estás haciendo toda la chingada? O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y los dos son come, posturas muy válidas. Pero ahora que existe una cosa que se llama quiet quitting o renuncia silenciosa y acaban de sacar el artículo de que, oye, eso también existe en las relaciones. Ah, sí. Hay gente que está quiet quitting en las relaciones. En una relación ya no le está echando ganas, está, está haciendo lo mínimo y es, oye, tampoco, o sea, ¿cómo? Deja todo el dinero. O sea, ya estás en tu relación y estás haciendo lo mínimo en tu relación
1: pues es que no solamente en relaciones, funciona contigo mismo. O sea, todo el concepto de autosabotaje uh -huh. es eso. Si tú te estás autosaboteando, estás lentamente renunciando a algo que a lo mejor no estás tan convencido. Ya. O sea, si tú quieres bajar ética,
0: de... Digo, es que hacerle perder el tiempo, por ejemplo, a tu empleador o a tu pareja, está cabrón, ¿no? El
1: tema, creo que son dos cosas diferentes. En el tema del empleador, entiendo cómo puede estar culero, pero también entiendo la otra postura. Con tu pareja es otro tema. Vamos a empezar primero con el tema de trabajo, ¿no? Okay. Y vamos, este se va a volver una crítica al sistema capitalista, pero pues esto a, maldito, a esto va.
0: Dinero, a fin no. de
1: cuentas, y, y depende mucho del estilo de trabajo que tú, que tú tengas. Si, si tu estilo de trabajo está muy alejado al resultado final y te pagan algo, es que digo, ahorita, normalmente la manera en la que se calculan los salarios de las profesiones es decir, oye canal, pues ¿cuánto es lo mínimo que van a poder aceptar para poder hacer este trabajo? Y con base a eso se genera un salario mínimo. Entonces, si ya está esa estructura del lado del güey que emplea, tú como tú como trabajador, porque no dices, bueno, está bien, tú me estás pagando lo mínimo que me puedes pagar, pues yo te voy a entregar lo mínimo que te puedo dar? Y eso pasa porque el, no existe un estímulo tangible para el güey que está empleado para poder dar su mejor trabajo. Si tú tienes un sistema, por ejemplo, en donde tú premias a tus empleados, si a toda la empresa le va bien, el incentivo ya es diferente, porque si este güey se esfuerza de más, la empresa va a generar más lana, que va a ocasionar que este güey también gane más lana. En las estructuras muy grandes no está hecho de esa manera. La estructura, o sea, generalmente la manera en la que funcionan Los, las empresas capitalistas es que eventualmente el margen acaba siendo más grande o mayor, o la utilidad acaba siendo mayor para los jefes y, y los salarios de los empleados se quedan prácticamente estancados. Entonces, mientras existe esta disparidad en donde la utilidad va para arriba y solamente se la quedan muy pocas personas, pues tú como empleado dices, pues bueno, entonces ¿para qué chingados me esfuerzo, güey? Sí. Si se empieza a ligar un poquito más de, en el sentido de decir, bueno, si la empresa crece y su utilidad crece, tu utilidad o tu salario como empleado también va a crecer, esa es la forma de combatirla. Sin embargo, no es así, güey. O sea, tú trabajando como mesero en algún restaurante pues tú puedes dar tu mejor esfuerzo y si la empresa le va mucho mejor tú no vas a ni siquiera a sentir que eso está pasando entonces me, me, me parece que por eso se genera si tú tienes un, un equipo más pequeño de personas y tienes un equipo más involucrado y dices oye sabes qué Imagínate, yo como podcaster, vamos a contratar a 10 personas. Si este podcast le va cabrón, como yo te estoy pagando por porcentaje de utilidad, a ti también te va a ir más cabrón. Entonces, de esa manera siento que puedes luchar en contra de eso. Entonces, creo yo que es un ¿Asociando síntoma... ¿Asociando a las personas? Asociando. Y no, a lo mejor no asociándolo directamente, sino hace, haciendo los socios de la utilidad. O sea, porque es distinto asociarlos al negocio. Ya. Y Eso es otra cosa distinta. Al IP. Ajá, a asociarlos a, oye, ¿sabes qué? Tu salario va en función a qué tanto generemos en este mes. Creo yo que esa o sea, es una, una manera de incentivar. Sí. Pero pues con empresas muy grandes también se vuelve muy impráctico hacer eso, güey. O sea, también en el tema de complejidad se vuelve sí, muy difícil. Digo,
0: también hay de que premios por puntualidad, por llegar temprano todo el tiempo, por alcanzar ciertas metas. Hay comisiones, hay muchos lugares que dan comisiones por. Pero yo sí sé que hay muchos lugares que tienen mucha rotación. Hay muchos lugares que tienen mucha rotación de empleados. Y tú, o sea, y tú ves cómo trabajan muchas veces ciertos empleados y ciertas empresas y están quiet quitting. Están haciendo sí. lo mínimo para
1: no, y te, sí, pasar eh, el día. Pero ¿estás de acuerdo que entre más grande sea la empresa, más se da eso? Porque la sí. culpa se diluye, tú no ves tus resultados uh -huh. tan tangibles. O sea, si tú, te estás, si tú estás haciendo quiet quitting y te estás jodiendo a este güey... Eso es, es algo mucho más difícil de decir, bueno, me estoy jodiendo a esta empresa que son miles y miles de empleados, ¿no? Sí. O sea, entre más grande sea la empresa, más fácil es que se den estos casos. Y te topas con gente que de repente, pues a mí me ha tocado hacer ciertos proyectos con empresas muy grandes y hay gente que dice, ay, canal ¿tú qué chingados estás haciendo aquí, güey? Estás ah. perdiendo el tiempo, estás cobrando una comisión, eres un parásito, güey. o sí. Pues sí, porque no se siente que se está chingando una persona, se está chingando a, un, a una a empresa bien grande exact. y se da este quiet quitting.
0: Sí, hay una cosa que se llama oh, comunicación organizacional, que es las comunicaciones dentro de las empresas, comuni la comunicación adentro de la empresa. Entonces, si la computadora número 3 está fallando, ¿qué tan rápido puedes hacer que esa información de, oye, la comp esta compu está fallando, llegue a la persona encargada de cambiar la computadora o de arreglarla? Oye, todos los empleados están quejando de algo, oye, este uniforme me está calando la espalda, y todos los empleados lo están diciendo, ¿qué tan rápido llega el encargado de cambiar? Y al encargado, ¿qué tan rápido tiene acceso a, al CEO? O sea, ¿qué tan rápido llega a los jefes los temas importantes desde mero abajo hasta mero arriba? Y yo tuve una clase de comunicación organizacional en una carrera de comunicación y te pedían hacer un análisis de una empresa y analizar eh, ¿cómo se llama? La comunicación dentro de la empresa. Y he trabajado con ellos, pero pues lo voy a decir, fue de Cinepolis. O sea, Cinepolis, alguna vez colaboré con ellos está chingón pero alguna vez analizamos la comunicación organizacional dentro de la empresa y, y tienen mucha rotación de empleados. Y la rotación de empleados está mal. Cuando a cada tres meses estás cambiando los chavitos, tienes ese problema. Y una forma de que ellos lo intentaban evitar era cambiar, irlo cambiando de puestos. Entonces, oye, esta semana te encargas de balomitas, pero la siguiente semana te encargas de, de los tickets. Y la siguiente semana te encargas de esto, de esto, del otro. Pero aún así los salarios no, no inspiraban a seguir jalando. Y, es, y también no había mucha comunicación de, oye, ¿Qué pasa si esta semana toca palomitas pero tú no quieres? No, pues te chingas.
1: ¿Cómo, güey? No, no, había esa También creo yo que la satisfacción del trabajo va mucho con el, el resolver problemas con un nivel de complejidad que te inspire, güey. o sea, si Ajá. tu trabajo es muy mecanizable, Ajá. pues qué qué, o sea, qué motivación le puedes tú encontrar a, a hacer algo que un robot eventualmente va a acabar haciendo, o sea, Creo yo que tiene mucho que ver... Y esto lo habla... Hay un güey que no recuerdo su apellido... Porque tiene un apellido bien pinche loco... Vamos a buscarlo... Flow State Doctor... Este güey... Mijali este vato... Es que, es, este güey tiene un libro que habla sobre el estado de Flow... Y habla sobre cómo tú tienes que encontrar el balance... Aquí está esta gráfica... Entre eh, el skill level... Es decir, tu, tu nivel de habilidad... Y el nivel de tu reto. Entonces tú tienes que encontrar un, un, un reto que para tu nivel de habilidad te genere un reto entre mediano y alto para llegar al estado de flow. Mm. Si tú te sientes sobrecapacitado para tu trabajo y tienes un nivel de reto muy, muy, eh, muy bajo entras en, en la relajación si tú, no, si, o sea, si tú tienes una capacitación muy bajo y tu reto es muy bajo entras al nivel de apatía entonces el chiste es encontrar trabajos que te dejen en este estado de flow, que sean lo suficientemente motivantes por el reto pero que tampoco sean inalcanzables por tu nivel de habilidad que te generen cuando menos te pongan en este estado, entonces eso es lo que acaba pasando ah. y por eso mucha gente siento yo que se acaba desmotivando. Y es tiene mucho sentido, o sea, si, si eventualmente te haces tan bueno que tu trabajo ya se vuelve algo rutinario, pues en lugar de estar en estado de flow, entras en estado de relajación, güey, y eventualmente vas a entrar en estado de apatía. Entonces encontrar esos retos.
0: No sabía de esta, ¿eh? He escuchado eso de flow state... Pero creo que es gente refiriéndose a fluir.
1: No, es este, sí. Flow aquí se refiere a como un Eso estado de inspiración puro. está muy interesante.
0: Puro. Sí, totalmente. Sí. Y este güey es muy referenciado. Oye, ponerte retos que sean difíciles, pero que vayan con tu con capacidad.
1: Tu, con ¿sí? tu capacidad de skill, porque también te puedes poner un reto muy difícil, pues si no estás capacitado, pues va a ser tan inalcanzable para ti que va a ser de que, oye, carnal, pues voy a reaccionar con apatía. No. O si tu nivel de capacidad es muy alto y tienes un reto muy pendejo, entras en ansiedad, dices, oye, pues carnal, estoy súper capacitado para... para para esto, ¿por qué me estás poniendo algo así?
0: Yeah.
1: Creo yo que va ligado con lo que dice usted, este señor. Pero, pues sí, güey, digo... Quiet quitting. Quiet quitting. En, oh. te, en temas de relaciones sí tiene más que ver con... Ser un hijo de puta. Con, con, ¿Ah? él, pues, con no querer conflicto, güey. Y sí, sí es, es una manera cobarde de lidiar con, con la salida de una relación. La net. Pero, pues digo, esto va de la mano con el tema del ghosting, por ejemplo. Gente que solamente... O sea, que no quiere afrontar el rechazo... Porque Eso, también...
0: ¿Cómo sería? Quiet quitting la conversación.
1: Dejas de contestar a la persona. Y digo, yo soy bien gustero, Híjole. Pero con amigos, con, con situaciones en general, Hijo, yo no me tomo el rechazo tan personal. Y, y si alguien me deja de contestar, no, no hay pedo, güey. Ah. También siento yo que el, 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 el costo de rechazar a alguien hoy en día es mucho menor. Porque... Si tú estás hablando, o sea, el, el tienes tantas oportunidades de conocer a nueva gente y, y, uh -huh. y las relaciones cada vez, aunque son culiado, suelen más desechables, que uh -huh. hace sentido que esta práctica se vuelva todavía más común. Pero sí es una manera cobarde de, de deshacerte de las cosas, la neta.
0: Sí. Sí, ahorita la gente. Está más difícil entretener a las personas, ¿no? Está más difícil. Fui al cine. Estaba viendo la película de Don't Worry, dog". En hot dog, ¿o no? Sí, me comí un hot dog. Sí, <risa>
1: representando aquí los hot dogs. Saludos a todos los sí, hot dogs. Sí, 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 un hot hot
0: pero fui al cine a ver la de... Don't worry, darling. Y, y hay una parte en donde...
1: No me la cuentes que la quiero ver. No, claro, pero hay
0: una parte que está... Que, donde te tienen que mostrar ciertas cosas para que entiendas todo. Pero me, 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 me que me aburrió. Y me dieron ganas de adelantar. Yeah. Y fue de, no puedo, estoy en el cine. Y, y ajá, y fue de... Sí, se, me, me entró este sentimiento de, güey... ¿Qué dijo? Déjame, ¿sabes? Muchas sí, veces... Estás en tu casa. ¿Qué dijo? A ver otra vez. Y no le puedes regresar. Oye, voy al baño y ya me perdí una parte. <risa> ya Se perdió para siempre.
1: No a ver la película. ¿Vas a tener ¿Vas? un hueco negro Ajá, en la película. De, la de... Vas
0: a tener que llenar
1: todo el vacío con lo que tú creíste.
0: Imaginación. Pero fue de... Ajá. O sea, sí. pues el cine... Sí, no sé si estamos cada vez más difíciles de entretenernos. Pero... Y me incluyo. Sí, claro. de Ahorita, ¿algo no me gusta? Lo que sigue. A ver, est estamos... Sigue. Estás eh... en una conversación... ¿Ya no quieres hablar? Vámonos. Sí, compi sigue.
1: compites con todo, güey. O sea, uh -huh. tú estás hablando con alguien y antes, en, por ejemplo, en 1995 estábamos tú y yo platicando en un restaurante y pues tú estás compitiendo a lo mejor con lo que dices a mesa, con lo que, no sé, con lo que te acordaste de la mañana y la competencia no era tan, tan fuerte. Hoy en día, con tenerte un celular estás compitiendo con todo. O sea, ¿por qué te estoy escuchando a ti? ¿Por qué no estoy viendo a un perrito jugar ajedrez? ¿O claro. ¿Por qué no estoy viendo...? a una morra en bikini, o por qué no estoy... O sea, compites con todo, todo el tiempo. ¿Sí? Por eso, el spam de atención es mínimo y por eso, nuestra capacidad de comprometernos con algo es tan difícil. Porque el hecho de decir, madre, yo escojo estar aquí contigo en este podcast platicando y no escojo todo lo demás que pudiera estar haciendo en este momento. Por eso es tan cabrón comprometernos. Antes no, antes era más fácil. Porque no. antes no competías con tanto. Y, mía, y en el cine se acaba manifestando eso.
0: Qué locura, ¿no? Sí.
1: La paradoja de la decisión. Yep. pero bueno, cerramos con la portada del día de hoy
0: esa es la portada del día de hoy cambiamos de
1: portada, la otra ¿San? ganó ganó, <ríe> güey le ganó por 17 <ríe> votos qué a, horror. A, a la, a la portada de, güey, sí me, me, me llegaron muchos, muchos mensajes de que casilla por casilla y no sé qué, ¿Sí? te, voy a, te voy a enseñar la historia para darle fe de legalidad y para que veas que no fui yo conspirando yeah. en contra de la portada, pero güey Ganó como por 17, 18 votos. Fue una mamada. O sea, estuvo muy reñida esa votación. En... <ríe> La neta, no creí, que... No creí que... que le fuera a ganar, ¿ve? ¿Tú, tú estás... le estás dando fe de legalidad a esta votación?
0: ¿Cuál ganó? La portada que teníamos, 13,591. La portada nueva, 13,611. Puta madre.
1: ¿Cuánto es eso? ¿91 y el otro cuánto fue? ¿11?
0: 591 contra 611. ¿Sí son de que me... ¿20? sí. 20 votos, ganó por una mierda,
1: The fuck y ahora tenemos una nueva portada, 20
0: persona, por 20 personas,
1: Ay, hijos de la chingada. digo ahora esta portada que, que nos mandó, vamos a, a darle crédito a este güey va a estar compitiendo para la portada del podcast, está bien güey la neta agregarle más diversidad, más competencia, porque la otra sí estaba arrasando, ahora la neta, siento 80. que la otra tiene que, re, que regresar en algún momento porque sí estaba haciendo mierda. Yeah. Es gracias a joseal.pixel.
0: ¡Ey! y José
1: Al Pantoja, lo, lo hizo como que en colaboración, gracias por la portada. Inspirada como en Pokémon, ¿no?
0: Sí, nos tumbarán la portada porque estamos usando una Pokébola. No, 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 Porque por ahí vi, vi el estudio de Red Link. Hay un canal, el de and Samir, lo sacas, ¿no? Sí, sí. Les empezó a ir muy bien. Los
1: vi en, en Los Ángeles, güey Estos vatos. ¿Físico? No. Ahora, ahora que fui hace como dos semanas, ahí estaban estos güeyes ¡Qué chingón! los saludaste? No, los vi de la fuck. no, no me ¿Estaban arriba o qué? Estaban, de que, estaban, de estaban hablando, sí.
0: ¡Qué chingón, güey! Les está viendo muy bien. Están conectados todo viendo sus datos, canal, ¿no? Todo su canal es de contenido. Sí. O sea, es para otros creadores de contenido, no es para la gente. O sea, Entonces,
1: acércate, yo, acércate el micro, güey.
0: Yo lo disfruto mucho, su canal, porque es para... O sea, hablan de creadores de contenido y de diferentes formas de hacer las cosas.
1: O sea, que son muy buenos tipos y, también, y ¿no? Y han
0: estado... Sí, sí, sí. Y han estado haciendo tours en los estudios de los youtubers... Y ahorita todos los youtubers en Estados Unidos tienen estudios, pero estudios pendejos. Todos ya están comprando de Coding No, como esta mierda, la verga. No, pinchito, no, bebé, está muy bien, está muy bien. Pero ve, ve el estudio, ve el de Cody en el y el estudio de Red and Link. No mames, tú lo ves, de que tienen 100 personas empleadas. Ya. Yeah. Y es de wow. O sea, está chingo, dan ganas.
1: Y uno aquí con disfraz de papas a la francesa, de, <risa> pinche cuarta. Uno aquí, tres, desde cuatro, el tercer cuatro. mundo. ¿Sí?
0: Hey, se hace lo que se puede. Pero hay unos estudios que es de que, wow, o sea, y ya tienen de que siete canales al mismo tiempo sucediendo y un cuartito nada más para hacer shorts de, una de un tipo... Y yo sé, órale. O sea, y productores y un montón de cosas.
1: Bueno, si nos tuman esta y portada, por una Porque van a ser una mamada.
0: Ah, bueno, sí, claro, no, pero en Reddit Link decían eh, que conforme pasó, pasó el tiempo, fueron quitando cosas que, que tenían licencias. Como tenían un Batman, tenían un no sé qué, tenían la cara de alguien las fueron quitando para dejar puras cosas que fueron como libres de... Ya. Yeah. Entonces, sí. No
1: sé, no Pero sé qué... digo,
0: no sé importa, que, ¿no? Digo,
1: si nos vamos al deber ser, pues a lo mejor sí la Pokebola va a ser de que, oye, pues está haciendo alusión a... Digo, nunca dice a, que es una Pokebola, simplemente una es, una, es una bola
0: Esa, esa mierda y... ha de estar súper registrada. ¿Tú crees? La Pokebola 100% registrada, güey. Pokeball License... license.
1: Pokéball ¿so forma con I Nintendo, have... sí. Pero diga, sí, claro, El pedazo no sé qué incluya esto, o sea, no
0: Todo, sé si... todo, todo, güey. Todo para videojuegos, para ropa, para todo, güey. Ve todos los estados. Sí. No, es los mejores abogados del mundo. Pero bueno, es, esto no es una Pokéball. La palabra Pokéball, <ríe> Ya le dijimos un chingo de veces. La ver, palabra Poké, <ríe> o sea, el concepto de capturar monstruos en una pelota, o sea, todo eso está registrado.
1: Pero bueno, estás de acuerdo que eh, no, o sea, entiendo que si nos vamos al deber ser y realmente estuviéramos lucrando de ah, ser eh. un pedo. Pero, pues, por ejemplo, las miniaturas, tanto tú como yo de repente usamos imágenes que no necesariamente sí, claro. somos los dueños. Y si está como claro. que en esta... Todavía no está... En este limbo de... Eh, todavía eh. no está perro eso. Ajá. Pero eventualmente lo va a estar. Eventualmente lo va a estar. También es distinto si hablas de noticias o si estás haciendo un comentario. O sea, hay distintas aplicaciones de... Uh -huh. eh, de, de la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso en, en los libros, tú puedes pedir, por ejemplo, una licencia editorial para tener fotos dentro de tu libro, pero si lo pones en la portada es otra licencia completamente distinta. Sí, claro. O si lo utilizas para anuncios, otra es algo completamente distinto. Entonces, uh -huh. la neta es que no sé. Esperemos que no lo tumen, gracias a este güey por, por la portada.
0: Sí. Es un sueño para mí tener la licencia de Pokémon. Eventualmente lo voy a conseguir. Oh, wow. La licencia de, de para ropa.
1: Para poder Yo usar Pokémon. Poder hacer
0: una, una línea de ropa, colaboración con Pokémon. Levi's ya lo logró. Hubo varias empresas que ya lo tienen. H&M llegó a sacar algo con Pokémon. Tú vas a H&M y tienen un montón de licencias. O sea que en la etiqueta dice sí. esto es de alguien y Mickey Mouse. O esto es de alguien y universidades, Coca-Cola. Y son playeras con cosas, pero es la licencia puesta. Y es de Halo. Halo. Tengo que te te conseguir eso. Hay aquí una... Hay varias empresas que te consiguen ciertas licencias. Está bien interesante lo que van a hacer varias personas. ¿Viste que bloquearon al osito bimbo? ¿Para hace mucho? Hace, no, hace poquito. Hace como un año. Sí, sí. Bloquearon al osito bimbo porque ya no puede estar cute. Cosas que engordan. Entonces tú ves ahorita los cereales y ya no está el tigre toño. Pero eso sigue siendo una marca que vale. Entonces ahorita lo que están haciendo es están le licenciando esas cosas. Estoy seguro que la palabra está mal, pero no importa.
1: Están licenciando las cosas de que están de,
0: güey, el Osito Bimbo lo vas a usar para otras cosas. Mm, que de repente para llaveros, ¿no? vamos a hacer, vamos a ser llaveros, vamos a ser saleros, vamos a hacer todo. Entonces, el Osito Bimbo sigue significando algo y lo van a seguir usando y tú puedes comprar licenciar licencia del Osito Bimbo para tenerlo donde tú quieras. Pero tiene que tener la B de bimbo y todos saben que se llama Osito Bimbo.
1: ¿Tú, tienes, tú, ¿tú eres Tim Osito Bimbo o?
0: Sí, claro. Sí, el
1: Osito Bimbo. Sí, caso, ¿no? sí, sí, Solamente pero... Solamente estaba haciendo pango y no estaba molestando a nadie y de repente ya claro, lo, pero... desaparecieron. También, la también
0: se entiende... Digo, cuando en este país la cosa que más mata a mexicanos son los ataques cardíacos, digo, sí tienes bien. que hacer ciertas cosas. Estamos
1: disfrazados de hot dog y de papas. De la estamos comiendo ¿no?
0: shout out <ríe> Nos mandaron ojos con gomitas. sí. Y la decoración, tenemos un montón de dulces que tú vas a dejar aquí.
1: No, Las vamos a regalar a niños Pero nos para regalaron ponerlos un a ellos y no a, lo, a nosotros. No, 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 un, mejor metabolismo, entonces vamos Nos regalaron
0: a un chingo de dulces, so that's fun. Pero sí, hablando de la gente que estaba aquí, quiet quitting y esas cosas, sí me ha tocado ver muchas empresas que de repente sucede, por ejemplo, el Palo Norte, o un festival, y la empresa se lleva a siete empleados, la marca se lleva a siete empleados, y invita a poquitos influencers. Es de que, güey, esto era para. O sea, ¿de qué sirve tener aquí al, al encargado de X o Y cosa cuando no está haciendo nada físicamente? Sí si, si me tocó ver eso aquí en Monterrey alguna
1: vez. O sea, ¿qué, qué, ¿pero qué querías que pase ahí? ¿Que no, no, ¿Inviten influencers e invitan a influencers, inviten a puros trabajadores? O no, que no, invitan no. No, a trabajadores, no. inviten a puros influencers.
0: No, obviamente tienes que traer a los trabajadores esenciales. Pero sí te das cuenta que a veces invitan de que a toda la oficina. Mm. Cuando te dieron boletos para hacer promoción. De y te vale madre chingarte a la oficina o a la empresa grandota porque tú quieres agarrar el pedo con tus empleados. Yeah. Porque tienes esta sensación de equipo y dale. Pero.
1: Pues es que es unas por otras. ¿O qué quieres? ¿Hacer una campaña de marketing o tener contentos a tus empleados?
0: Claro. Y creo, pero creo que los boletos eran para hacer una campaña de marketing.
1: Yeah, pues depende de. ¿Sabes? Digo, siempre me, me está hablando enterado... un caso en específico, no, pero no... Sí, no. me he
0: enterado de muchas cosas. Yeah. Nada más. Uno se entera de cosas en esta industria. Sí. Y es de. ¿ajá? O sea, te dieron 100 boletos para que hicieras algo y se lo repartiste de tus empleados y ¿Sí hubo empleados que estaban vendiendo los tickets. Come on, man. Come on. ¿Sabes? O sea, no era para eso. Sí. Porque te dan tantos tickets o te dan tantas cosas y de que ¿Y te vas enterando de empresas que hacen cosas.
1: Pues bueno, siento que estás hablando de algo que yo no sé, pero saludos a esa empresa
0: o marca, no, no pues, sé. Pues,
1: o si esa práctica. <ríe> 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 que chingas mal, pues bueno, con eso terminamos el episodio del día de hoy depende eh,
0: de qué nos disfrazamos
1: tenemos disfraces ya para los siguientes episodios tenemos un montón de disfraces be fun. toda la gente que escuchó este episodio de cosas les agradecemos síganos en Spotify para que nos recuperen nuestra recuperar nuestra alma en todas las demás Spotify plataformas para recuperar
0: nuestra alma pues, ah sí, ¿sí? cómo güey sí, sí. cómo güey tú eres el de la historia güey
1: Lucy y en YouTube también me gusta en todos lados a toda la gente que escuchó les agradecemos fuerte abrazo si están
0: en Spotify piquen 5 estrellas
1: Sobres. Bye. ¿Mm?
0: Marísima.